Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. Isso aí, o programa dos esportes americanos, parceria Webputs e portal The Playoffs para mais uma semana, mais um episódio, mais uma noite de análises, previsões, debate sobre, né, os bastidores da NFL. Eu sou o Pique, esquece PK, não tem mais PK, Ricardo, Fábio, Fernando, não existe mais, não pegou esse negócio aí. Eu sou o Pique, tô por aqui no comando dos botões da nave nada normal e convido vocês a acompanharem a Webputs nas redes, né? Aproveitar esse cantinho aqui no começo do programa, Rádio Webputs, nosso Twitter, Instagram, Facebook, YouTube é Webputs TV e o site webputs.com.br. É, participa aí, acompanha né, as novidades da WP, os canais virtuais, muita coisa rolando, principalmente nessa época de quarentena. Quem disse que a gente ia ficar sem notícias, sem coisa bacana pra mandar pra vocês. Passa lá no site e dá uma olhada. Bom, o assunto agora é NFL, centésima vigésima oitava edição do programa The Playoffs na WP. Ricardo, Fábio, Fernando, o que vocês trazem pra gente? Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, Piques. Estamos no ar com a edição 128 do programa do The Playoffs aqui na Web Puts. É, mais uma edição falando sobre o draft da NFL. E o que eu trago para você hoje, Pix, não é mais PK, né? Vai não, Pix, não, então, PK né? Não, não pegou, não pegou. Não sei, vamos, ainda tem tempo para a gente ver até o final dessa série de draft. <risos> Quem sabe o pessoal, né? Você que está ouvindo aí, mande mensagem para a gente na, no arroba ThePlayoffsBR, no arroba Rádio Web, Webputs. E diga se você prefere Pix ou PK. Misericórdia. Tá? Vamos fazer isso daí. Você é o alvo ah, da é... semana, não é mais o Fábio, é eu essa semana, então. Maravilha. É, não, hoje o alvo, inclusive, serão os dois, porque falaremos da divisão de vocês. Ei. Então hoje falaremos sobre estratégias de draft das divisões oeste da NFL, tanto a IFC quanto a NFC. Então falaremos de Denver Bronx, do PK, ou Pix, <risos> e também do Las Vegas Raiders, do FG, Fábio Garcia. E aí, Fábio, tudo bom? Fala Ricardo, Pix, fala Fernando, e todo mundo tá nos ouvindo aqui na Webfoots, uma ótima noite, e vamos esperando, né, muitos rumores surgindo, uma subida no board parece que do Jake Fromm, quarterback de, de Georgia, pode ser uma surpresa interessante no início do segundo dia, e muitos, muitos boards parecem estar é, se mostrando, é, algumas escolhas que, que as pessoas estavam bastante em dúvida, parece que estão quase se revelando, né, como por exemplo um offensive tackle em Tampa, e tem muitos rumores ainda para surgir, falta só uma semana. Exatamente, são exatamente nove dias até o draft, que felizmente não foi cancelado aí por conta do, do coronavírus, mas terá circunstâncias bem inusitadas, né? Além de ser virtual, agora disseram que o, o Roger Goodell vai fazer o anúncio do porão da casa dele. Imagina que coisa bizarra. Fernando, falando em draft, saiu seu mock hoje também, né? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Piques e todos os nossos ouvintes da WP. Pois é, né? Justamente no, no dia em que o meu box saiu, então quem quiser dar uma checada lá no The Playoffs e já, já soltar a corneta aí, sinta-se à vontade. <risos> Mas brincadeiras à parte, é realmente como o Fábio disse, essa é aquela semana do, dos rumores, né? A semana da cortina de fumaça, é a semana de rumores que, no primeiro momento, parecem surreais, mas que depois acabam se confirmando. E, enfim, é, é a semana mais confusa que tem, né? Aquela 
pela semana que ao mesmo tempo os boards começam a se definir, mas também os outros times buscam, uh, os times buscam disfarçar e tentar forçar a movimentação dos rivais para garantir um jogador. Então é realmente é, é bem difícil separar quais rumores são são de fato verdadeiros e quais deles são apenas são de fato apenas cortinas de fumaça nessa época. Isso aí, a gente vai tentar falar um pouquinho desses rumores, focando, é claro, nos times das divisões Oeste da NFL. É, aí no segundo bloco tem aquele espaço com as perguntas da audiência, que aí sim a gente acaba abrindo um pouco mais para falar de todos os times. Então, hoje o debate são é, sobre esses times. Antes disso, vamos deixar aqueles recados semanais, pedindo para que você participe com a gente, envie perguntas, sugestões, críticas e tudo mais, no arroba ThePlayoffsBR ou no arroba RadioWebputs. Também vale mandar é, mensagens com a hashtag ThePlayoffs na WP e também no WhatsApp, mais um canal aí para você. É o 11946668427. Aí você já aproveita e pede também, nesse número de WhatsApp, pede para entrar no grupo de NFL do The Playoffs. Na verdade, são dois grupos. Você não vai entrar nos dois, né? Claro, você pede para entrar nos grupos, a gente coloca em um dos dois lá. E aí você fica o dia inteiro falando de NFL e também pode enviar as suas perguntas aqui. Inclusive, se você estiver ao vivo, manda as mensagens agora que tem gente lá de olho no WhatsApp para te adicionar, se for o caso, tá? Se você não estiver ao vivo, também pode, né? Aí do futuro, você pode mandar mensagem e pedir para entrar no grupo de NFL do The Playoffs. É, mais duas coisinhas. O canal do YouTube do The Playoffs, siga-nos lá, youtube.com.br TV. Saiu um vídeo novo agora há pouco também é sobre draft. É uma lista que tem o Lucas Oliveira, da nossa equipe, e a Mia Mastrocolo. As duas, os dois falando sobre é, o draft do ano passado. Então, eles vão destrinchar como seria o top 5 daquele draft com as visões que a gente tem hoje dos jogadores dos times. Então, é, é um trabalho legal que a gente chama de redraft. E aí vocês dão uma olhada lá e vejam se concordam com as opiniões no canal do The Playoffs no YouTube. Outro recado é para que você nos siga nos canais de podcast do The Playoffs. Estamos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes. Então, se você está nos ouvindo aí do futuro em alguma dessas plataformas, dá uma olhadinha lá se você já se inscreveu no canal, se você está seguindo, porque isso não só nos ajuda né, com os números de seguidores, mas também ajuda você a receber as atualizações, tanto do The Playoffs na WP, que é publicado como podcast toda quarta-feira, como também o USA na Rede, que é o outro podcast da casa, que está saindo sexta, às vezes sábado, e também está fazendo análise sobre draft, falando de posições, do, é, analisando os prospectos, né? Inclusive, o da última semana teve os dois aqui, o Fernando e o Fábio. Então, para você que fica com saudade deles, né, que tem que esperar uma semana, pode ser que eles estejam no próximo USA na rede também. É, então, segue o, o The Playoffs no seu canal de podcast favorito e fique por dentro das atualizações. Agora sim, depois desse recado geral aqui de 10 minutos, vamos falar sobre os times das divisões oeste da NFL, começando pela conferência americana. Lembrando, né, a gente já fez programas anteriores, inclusive se você estiver ouvindo em podcast ou ao vivo, entra lá nos canais de podcast que você encontra esses programas anteriores falando de todas as divisões é, de norte, sul e leste. Hoje chegamos ao oeste, então, conferência americana, oeste... E o primeiro time a ser analisado aqui é o Los Angeles Chargers, porque é o time que tem a escolha mais alta entre todos aqui do, que vão ser analisados. É, os Chargers têm a escolha número 6 nesse draft, é, e é uma escolha que assim, não tem tanta curiosidade em relação à posição, porque aparentemente, né, Fernando, vai ser quarterback e ponto final. Não sei se você 
é, vê espaço para alguma surpresa. É, mas a, a dúvida é qual quarterback os Chargers vão querer ou qual vai sobrar, né? Principalmente entre Justin Herbert e Tua Tagovailoa. Ricardo, acho que a grande questão no momento de fato é, é qual quarterback que os Chargers vão selecionar, né? Porque uh, sem o Philip Rivers e com o Tyler Taylor de titular, acho que não, não tem muito o que discutir quanto a, quanto a posição que os Chargers vão selecionar. Uh, eu acredito que deva ser o Justin Herbert que acaba sobrando. Uh, esse ficho do Toto Agovailoa não vem de hoje, nos Dolphins não vem de hoje. A gente ouve bastante, fala bastante nisso. Acho que desde, desde muito antes da temporada começar, desde que os Dolphins começaram aquele projeto de tanque. Então, uh, eu acredito que o Justin Herbert deva sobrar para os Chargers e, de fato, uh, talvez seja um quarterback aí com estilo mais próximo do que o Philip Rivers tinha. Né? Então, uh, a não ser que os Chargers estejam dispostos a mudar um pouco o estilo de jogo, eu acredito também que o Herbert seja um fit melhor para a equipe. Olha, eu vou, eu vou abrir um outro cenário, eu não vou discordar, porque eu acho que o quarterback é, é uma necessidade gigantesca para os Chargers, eles têm uma boa escolha num draft interessante na posição. É, então, realmente, o quarterback seria o número um. Mas eu acho que tem uma posição que seria a número dois ali para os Chargers, e a gente não pode deixar de, de considerar que seria a posição de offensive tackle. É, eles mandaram o Russell Okung para os Panthers numa troca que trouxe o Trey Turner, ou seja, eles reforçam o miolo da linha, mas perdem o seu left tackle titular. Na última temporada, quando eles disputaram alguns jogos sem o Okun, foi realmente muito difícil para o Philip Rivers não ser pressionado. Então é uma posição que eles vão ter que endereçar. Caso eles entendam que vale mais a pena buscar um offensive tackle nesse início, é... tem valores bons ali, tem o Irfes, o Wills, então são muitos jogadores interessantes. É, só complementando isso que o Fábio falou, de fato, acho que é o, é o segundo fit mais comum para os Chargers e naqueles mocks com, com cenários de cenários mais, mais, mais variados, né, cenários mais diferentes do que a gente está habituado, de fato, a, a escolha mais comum para os Chargers tem sido o left tackle. Né? Então, e, e, de fato, há rumores que os Chargers estão, uh, têm bastante interesse no Jalen Hurts, né, o quarterback de Oklahoma. O quarterback vem subindo bastante nos boards, né, os times estão bastante pressionados com... A, com a, a capacidade atlética dele não é um grande passador, ainda tem muito, ainda precisa melhorar muitos aspectos do jogo dele, mas é um quarterback que pode passar, de repente, um ou dois anos ali como reserva em um time que não tem pressa para se reconstruir, que é o caso dos Chargers. Então, de fato, dentro desse cenário, os Chargers poderiam ir de linha ofensiva e, de repente, uh, selecionar o Jalen Hurts mais abaixo. Mas seria uma grande surpresa... Se isso acontecesse, nesse momento, pelo menos, você, ou vocês acham que é uma chance mais real do que a gente imagina? Por serem Chargers, eu acho que é uma chance mais real do que a gente é, imagina, mas exatamente. A, a, a lógica dita que <risos> não aconteça. Sendo os Chargers, eu não duvidaria nem se eles ignorassem o ataque e escolhessem as Zaya Simmons como um site da linebacker, é uma posição que eles sofrem há muito tempo. E, e não conseguem resolver, então é uma defesa muito boa para pressionar, uma secundária excelente, mas eles têm alguns problemas em combater o jogo terrestre, então eu não duvidaria nem ver o Azaia Simmons saindo na escolha de número 6. E uma possibilidade inversa, que seria dos Chargers realmente buscarem o quarterback preferido, e nesse caso eles fariam alguma troca, como por exemplo com Detroit Lions ou New York Giants, para subir no, no draft e selecionar o quarterback que eles preferem antes dos Dolphins, seja o Tua ou o Herbert. Vocês acham também isso provável ou cada vez menos provável? 
Ah, Ricardo, acho que isso. Eu pessoalmente acho que é pouco provável, porque parece que é um, parece que é um jogo muito de cartas marcadas, né? Acho que seria uma movimentação extremamente, extremamente tão esperada, né? Tantos mocks que, que sintam essa troca, que esse, nesse momento eu acho que ela é pouco provável. Eu acredito que os dois times devam permanecer nessa posição. O único caso seria em que o board deles é, é muito claramente definido, tem um número um muito claro ali. Eu acredito que não seja o caso, né? Eu acredito que mesmo que os Dolphins selecionem o Herbert ou os Chargers acabem ficando com o Tua, eu acredito que no, nos boards das duas equipes talvez não seja uma diferença tão grande assim. Seja mais um caso de número 1A e número 1B, e não tanto de um número 1 e um número 2 tão claramente definidos. Então, para mim, o único cenário em que um deles daria um trade-up realmente seria havendo essa separação claríssima entre os dois, entre os dois jogadores. É, eu acho que essa troca, ela, ela poderia acontecer, com, acho que aumentam muito as chances de ela acontecer, se os Redskins, uh, eles realmente uh, seguirem o caminho do Arizona Cardinals e selecionarem um quarterback na escolha de número 2. Uh, ah, mas isso é impossível, é óbvio que vai ser o Chase Young. Não existe coisas muito impossíveis para determinadas franquias na liga, então... É, nesse ponto, é, é algo que tem que se cuidar também. Se saiu o quarterback na número 2, é, sobra somente um para Miami e, e Los Angeles tentarem lutar ali nesse top 5. Então, essa, esse valor da troca aumentaria, os Lions poderiam buscar mais escolhas em troca e o time teria que subir obrigatoriamente para o número 3 para garantir. Né? Inclusive, fazendo mais um spoiler aqui, um teaser do, do mock do Fernando, é, tá lá no theplayoffs.com.br é, sexto lugar ele tá colocando o Justin Herbert mesmo, então é, ele até falou mais ou menos sobre isso aqui é, então não teria nenhuma troca e o Herbert seria a escolha dos Chargers, pelo menos na opinião do Fernando e aí dentro desse cenário mais provável é, pensando que os Chargers vão escolher o Herbert depois eles têm é, uma escolha de segunda rodada e uma de terceira são sete escolhas no total é, e vocês já colocaram aqui a, a carência de, uma OL, de um jogador de OL, a possibilidade de escolher na primeira rodada e de buscar o quarterback depois. Mas dentro do cenário mais normal, vocês veem os Chargers já buscando alguém para a OL na segunda rodada, e quais outras posições eles podem aproveitar nessas rodadas do top 100? Eu acredito que segunda rodada seja ali o limite para os Chargers, porque, como eu vi, enfim, no meu box também a gente tem esse caso, deve ter um rush muito grande por, por linha ofensiva nessa primeira rodada. Uh, muitos times, de... é uma classe sólida, com bastante depth também, então uh, nós devemos ver muitos times buscando jogadores de linha ofensiva nesse começo, então, uh, simplesmente, se os Chargers deixarem passar da segunda rodada, muito provavelmente não sobrarão tantos nomes assim no board, então, por, por uma questão de necessidade, o time, o time muito provavelmente precisará Uh, escolher um jogador de linha ofensiva na segunda rodada. Eu não vejo, eu não vejo uh, como algo muito difícil de acontecer se os Chargers garantirem seu quarterback na número 6, eles tentarem subir com o San Francisco 49ers na 31 e tentar selecionar o seu ofensivo tackle logo no primeiro dia. Uh, isso tiraria essa espera para o início da segunda rodada, mas garante o seu jogador para o ataque e você consegue fechar as duas principais carências da equipe e teria como pensar no inside linebacker depois, que é uma posição que eu reforço, eu acho bem necessária nesse grupo. E mais alguma posição que vocês acham que eles podem aproveitar né? nas, primeiras, nas três primeiras rodadas? Você falou de linebacker agora, né, Fábio? Sim. 
É, eu, eu entendo como, como as três grandes carências de Los Angeles, né? É, se eles não optassem para escolher um linebacker, talvez dar mais uma, uma tentativa na linha ofensiva não seria errado. É, eu vi muita gente falando, de repente, de buscar um running back, mas eu, eu não vejo que, que os Chargers fariam isso, pelo menos não nas três primeiras escolhas. Eu concordo com o Fábio, até porque na posição que os Chargers selecionam logo em seguida, muito provavelmente deve... É, acho que linebacker deve ser a posição com mais depth disponível, então juntamos uma coisa, juntamos o último agradável para o time, né? Então faria bastante sentido, de fato, ter um linebacker aí com terceira escolha. Mas acho que são, são realmente os, os, os três needs mais, os três grandes needs da equipe, e o resto, de fato, seria, de repente, para reforçar a depth mesmo do, do, do elenco, e aí, no caso, poderia... É, poderia ser pelo jogador mais talentoso disponível. Muito bem, agora a gente vai passar para maior, a maior franquia da NFL, né, Fábio? Las Vegas Raiders. Que equipe maravilhosa, gigante, imponente, que agora mudou de cidade. Vamos ver se a gente não erra nenhuma vez aqui, hein, Fábio? Para falar Las ah, Vegas. Eu, 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 eu errei semana passada, né? Eu, 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 é, vivo, eu errei semana passada. Rede, né? É. Eu e... na rede, vamos ver. Então, Mas... assim, o que, que eu vou te dizer sobre o meu querido antigo Oakland Raiders. Que vai errar também nas escolhas, né? Você erra no nome e eles erram nas escolhas. Provavelmente eles vão errar nas escolhas, mesmo se eu acertar no nome. É, os Raiders têm sete escolhas, cinco no top 100, então, assim, é um, é um draft muito importante para os Raiders. Duas escolhas de primeira rodada, uma na 12 e outra na 19, que é da troca ainda do Khalil Mack. É... Então, Fábio, ninguém melhor do que você para dizer o que, que os Raiders vão fazer com essas duas primeiras escolhas na, na primeira rodada. Olha, Ricardo, é difícil dizer, na verdade. É, o, o que todo mundo espera que aconteça é os Raiders buscarem um wide receiver na escolha de número 12, porque um dos três principais apontados por, por todos os analistas, é, pelo menos um dos três deve estar disponível, provavelmente dois estarão, mas é possível até que os três estejam. É, então seria, você garantiria os, uh, o, o grande recebedor que, que falta nesse ataque e na escolha de número 19 você buscaria um cornerback. Essas seriam as duas grandes necessidades. Entretanto, a gente está falando de Raiders. Né? Então, é, é, considerando o que o Mayock fala muito sobre a posição de wide receiver, a forma como ele se portou numa entrevista que ele deu hoje para o draft, é, eu não duvidaria nada os Raiders escolherem um dos jogadores de linha defensiva, que são os dois principais de linha defensiva depois do Young, é, nesse draft na escolha de número 12 e buscar um recebedor que não está no top 3, mas está logo, logo, logo abaixo ali na, na escolha de número 19, como Jefferson, Mims ou Raider. É, bom, uh, acho que a grande questão, ou talvez a grande dificuldade de prever o draft dos Raiders é de fato esse board, esse board que... Uh, absolutamente ninguém tem ideia para que lado vai Os Raiders fizeram um ótimo draft no ano passado né? Especialmente dito, e o time também fez um bom trabalho Na, na free agency então, Acaba limitando um pouco a, a, As necessidades para essa primeira rodada Mas uh, seguindo a lógica Os Raiders precisariam de um wide receiver Na, na número 12 e a, a número 19 De fato, muito provavelmente seria por um cornerback ali Que realmente seria o que sobraria De, de talento e de necessidade para o time né? Para a infelicidade do Fábio os Raiders não conseguiram fechar com o Eli Apple, então acabou criando um pequeno buraco aí. <risos> Mas e, e é isso, né? E principalmente ficar de olho nos jogadores de Clemson que estiverem disponíveis nas escolhas, que muito provavelmente devem, devem ter prioridade. Outro, assim, o cenário ideal para o Oakland, tá? e aí é um torcedor falando, não 
Oakland, não, Vegas, perdão. Ah, já errou, é, pronto. É, normal. E aí é, é quase como uma torcida, mas apesar de eu não ver essa probabilidade muito grande, seria escolher um recebedor na número 12, pegar ali entre o Jury e o, e o Sid Lamb, né? E, e na escolha 19 conseguir um trade-down para selecionar no final da primeira rodada, ali entre a 22 e a, e a 30, porque ali vai ter mais valores que você pode gastar em cornerback e de repente você busca uma escolha de segunda rodada que você não tem esse ano. Esse seria o cenário ideal, eu acredito que seja nisso que o Mayock esteja torcendo para que aconteça, mas, mas é, são os Raiders, né? Os Raiders aí, eu estava dando uma olhada no, no, nos drafts da década de 2000, é absolutamente inacreditável, assim, escolher um jogador que ninguém sabe quem é, e na escolha seguinte saiu Calvin Johnson, Aaron Rodgers, Larry Fitzgerald, então, assim, é, são os Raiders, né? E ano passado foi o Clarence Farrell, né, também que foi um grande reach na época e acho que ainda a gente pode considerar assim, né? Então tem esse pequeno medo que assim até as posições pode ser que os Raiders acertem, né? Mas pode acontecer de serem jogadores um pouco inesperados dependendo da, da vontade do meio e do Gruden, que inclusive o pessoal no grupo do The Plops está muito preocupado, né, com o Gruden se ele já comprou internet, uma boa conexão de fibra ótica, né, para fazer o draft direitinho. Né? Então, é, são Fábio... dois dinossauros, né? Isso aí isso, é. isso tem que ser dito. São dois dinossauros fazendo o draft dos Raiders. Inclusive, na entrevista de hoje, o Mayor que falou que perguntaram para ele como é que era o board dele. E ele disse que ele tem cinco quadros brancos em casa com ímãs. <risos> esse, esse é o board dele. Então... <risos> é literalmente um board. A, a é chance board. disso dar um problema na hora do draft, você tem que tomar decisões num tempo muito curto, é uma, uma chance muito grande, né? É, eu acho que eles vão pedir, tipo, ajuda para as netas, sabe, esse negócio assim, <risos> algo assim, algo pra assim, para conectar, né, tipo, se cair vai chamar, né, para ajudar também, é, a gente que faz aqui o programa com Skype, falando, Skype não, Hangout aqui nesse caso, mas a gente sabe como que podem acontecer esses problemas de última hora, né, imagina com 32 GMs, mais 32 técnicos, mais um monte de gente envolvida, é, pode que role algum problema no dia do draft, ainda mais com esses daí que não estão muito acostumados com tecnologia é, seguindo ainda sobre o Raiders, é, o Fábio falou bem aí que o time não tem escolha de segunda rodada só que tem depois é, uma, três, né, três escolhas na terceira rodada é, Fábio, caso não role aquela sugestão de troca que você falou é, aí sobram essas escolhas de terceira rodada, quais são as principais posições que dá para atingir aqui e, e buscar ainda nomes que reforcem até o time titular. Então, considerando essas cinco primeiras escolhas, é, os Raiders devem ir de wide receiver, inside DL, é, um defensive tackle, mas, mais precisamente, uh, um cornerback. Não necessariamente nessa ordem, né? É, não necessariamente nessa ordem, mas essas cinco posições serão as cinco primeiras, na minha opinião. É, é. Vai vir um running back na escolha de número cinco, dessas cinco, na minha opinião. Pode até vir um lá na última escolha, mas eu acredito que eles vão tentar trazer alguém para dividir um pouco o trabalho do Jacobs. E, e, a, e a outra escolha vai, vai, vai muito pelo board, assim, pode ser um linebacker, apesar de terem feito bons investimentos na free agency, ou pode ser um jogador de inside OL também. É, o, o Fernando não é torcedor dos Raiders, mas se quiser comentar também sobre essas necessidades dos Raiders dentro do top 100, como pode. Eu, não, eu concordo, concordo com o comentário do Fábio. Uh, eu acredito que eu, talvez a grande, acho que o grande ponto positivo para os Raiders seja o trabalho de 
de scout do time, quem te viu no ano passado, os Raiders acertaram muito nas escolhas mais para frente no draft, então é, se o time, time realizar as movimentações corretas, acho que é, tem, tem potencial aí para também encontrar bons estilos na parte final do, da seleção. É, esse é um draft pro... Você tá esperançoso, Fábio? Sinceramente, que a partir desse draft, que é praticamente né, um marco em relação ao que a reconstrução que o Gruden começou, agora com cinco escolhas de primeira rodada, de top 100, é, que os Raiders cheguem a outro patamar já nessa temporada, comecem a brigar por playoff, por título, ou sem, sem muita esperança. Olha, sendo bastante crítico, tentando colocar... Como sempre. Tentando colocar qualquer tipo de emoção de lado, considerando o meio que ele tem um draft pra gente analisar. De todas as escolhas dele, apenas um jogador, que foi da sétima rodada, não jogou. Todos os outros tiveram contribuições significativas para a equipe. E eu acho que a equipe melhorou muito na Free Agents. E se realmente encontrar esse recebedor, que é essa peça que falta para o esquema do Gruden, ele até usou uma expressão de que ele estava em busca do Tyreek Hill dele, né? o que colocou o Henry Huggs de Alabama como um possível candidato a ser escolhido na 12. Né? É, se eles encontrarem esse jogador, eu acho que o ataque sim pode ser um ataque bem chato de se enfrentar e o time pode brigar para o playoffs. Isso aí, Fábio. É, agora vamos falar de outro time que você adora, Fábio, Denver Broncos. Do, <risos> Eu adoro. Do, do PK, daquele cara lá que ficava falando com você no Twitter, que eu esqueci o nome, mas você não esquece, né, Fábio? Não, o Bruno, o Bruno, Bruno. Gente, ele me xingava muito, mas eu gosto dele. Sumiu, né? Sumiu. Vamos ver o que, se ele aparece hoje, né, já que a gente vai falar dos Broncos. Bruno, se você tiver na audiência, manda uma mensagem aqui no Twitter pra gente. Sem xingamentos de preferência. Então vamos falar do Denver Broncos. O, o Pix até merece uma, um bronco aí, né, pra gente começar o assunto. Aí o bronco. É, e os broncos que merecem uma atenção nesse draft, porque tem 11 escolhas, é, 5 também no top 100. Então é um time que vai ser protagonista nesse draft. Começando com a escolha 15, Fernando. É, esse negócio de escolher no meio do draft sempre é um pouco, na primeira rodada, né, sempre é um pouco difícil para você é, conseguir os melhores jogadores que você busca para aquela determinada posição. Pensando nisso, é, você acha que os Broncos podem fazer alguma movimentação de troca ou vão ficar ali esperando mesmo porque vão conseguir o que eles precisam na 15ª posição? Nós discutimos isso antes do, do programa entrar no ar, né? E eu, eu falei que eu acredito que seja, um, que seja desnecessário dar um trade-up por wide receivers nesse draft, porque é uma classe que tem bastante depth. Então, mesmo que o time não consiga um dos três primeiros ali, né? Do Jerry Judy, do CD Lamb e do Henry Huggs, uh, tem, tem talento de sobra mais para frente. Então, eu acredito que mesmo que os Broncos estejam interessados uh, em wide receiver, que é a escolha mais óbvia, eu acredito que um trade-up um trade seria desnecessário. Uh, Acho que um trade-down compensaria muito mais. Mas, enfim, é, é, é aquela história, né? Cada time tem seu board, e de repente, se o Ruggs, que é o fit mais comum que tem sido apontado para os Broncos, for um número um muito claro no board da equipe, então, de repente, os Broncos podem, uh, de fato, subir e escolher ali à frente do, do Oakland Raiders, né? Mas uh, eu acredito que, dentro de um cenário lógico, pelo menos um talento de recebedor deve sobrar ali para os Broncos no número 15, e o wide receiver nessa, nesse meio do draft, devido a essa procura inicial muito grande por quarterbacks em linha ofensiva, deve ser a posição que vai, vai sobrar mais ali para essa, essa região em que os Broncos estão escolhendo. 
Então eu acredito que o time não deva precisar de movimentações muito agressivas e deve ficar assim, com um jogador muito bom disponível. É, o Broncos ele tem um, um pequeno azar, na minha opinião, nesse draft, que as posições que ele mais precisa acabam não tendo valores disponíveis ou então acabam uh, tendo que te, te, te exigir mais do que você precisaria dar. Que é o caso do Fernando, do que o Fernando trouxe, no caso. É, você subir por um wide receiver nesse draft parece, parece um, um pequeno desperdício de escolhas que você vai pagar, porque tem muito talento na posição. E as outras carências dos Broncos, se você for olhar, por exemplo, uh, linha ofensiva, o, a, os grandes talentos para a offensive tackle já devem ter saído. Inclusive pela presença dos Bucks na, na escolha anterior aos Broncos. E para inside OL, né, esses jogadores que podem fazer center ou guard, não tem nenhum valor que, que seja projetado como válido para para escolher de número 15, então os Broncos acabam ficando um pouco perdidos e podem acabar até dando um reach, de repente selecionando um cornerback. Eles trouxeram o AJ Bui, mas ainda assim é uma posição que eles poderiam endereçar. E, e a posição de inside linebacker, às vezes, também é um pouco uh, projetada para os Broncos, nesses mocks que fogem uh, do, do wide receiver. Então, de repente, um Kenneth Murray, que parece estar tá caindo um pouquinho nos, nos boards, uh, poderia aparecer ali. Uh, ou realmente esse trade-up com, com Jets, dependendo dos, dos tackles que saírem, com Browns, é, vai depender muito do board. Essas, essas escolhas entre as 6 e a 11, elas vão ditar as, as outras 10 ou 15 escolhas. Então isso vai ser bem interessante de ver no dia do draft. É isso do, da posição de wide receiver, é uma questão que eu até ia levantar, porque eles tiveram uma temporada aí com o Portland Sutton fazendo... É, tendo um bom desempenho, se colocando como é, um, um wide receiver número um, é, e talvez eles pegando um Ruggs ou qualquer um wide receiver que sobrar ali, eles vão estar tá draftando também um cara para ser wide receiver número um, sendo que não é exatamente uma grande necessidade, assim, né? É, cara, acho que a grande questão é que falta alguém para formar essa dupla com o Saron, né? Então, mesmo que, uh, mesmo que o Saron passe para o wide receiver número dois, ou para que a nova escolha seja o complemento do Saron. A grande questão é que os Broncos não têm um depth muito grande, né? Falta um pouquinho de talento ali depois do Cortland Sutton. Ah, eu gosto do Deshaun Hamilton, ele teve uma boa carreira no college e acho que ele é um bom talento ali pro slot, mas ele não, não teve aquela evolução que você espera do jogador de segundo ano, né? O segundo ano dele foi até um pouquinho pior do que o primeiro, então, de fato, acho que falta para os Broncos ali uh, ter, ter esse cara para completar o Cortland Sutton, então, por isso acaba virando uma necessidade para o time. Então, acho que essa, essa escolha número 15 em wide receiver até que faz sentido. E a gente tem que pontuar muito que os Broncos eles deixaram bem claro que eles querem um recebedor que tenha velocidade como uma, como uma característica principal, ou pelo menos como uma das principais características. É, e isso é um ponto que acaba eliminando, por exemplo, em tese, um Sid Lamb, que não é um jogador tão veloz. É, então, é, acho que isso pode acabar afetando bastante a forma como os Broncos vão analisar o board e... Guardadas as devidas proporções, eu não sou Bill O'Brien aqui, mas eu acho que o que os Broncos estão tentando fazer é o que os Texans tinham até o Bill O'Brien fazer o que fez, que era ter um recebedor de, de mãos muito seguras e rotas muito precisas, como o Sutton, que né, seria a figura do, do Daniel Hopkins, e, e o Will Fuller estica o campo para os Texans. Eu acho que mais ou menos isso que os Broncos estão buscando, é uma dupla que consiga se complementar dessa maneira. É, guardadas devidas é, diferenças entre cada jogador, obviamente. É interessante que os Broncos fazendo essa, essa adição, eles vão ter um ataque bem interessante com dois wide receivers 
de alto nível, com running backs de alto nível, né? Já que trouxe também o Melvin Gordon. É, Tyrend contratou agora o Nick Vanetti e já tem o Noah Flint. Então são várias armas aí pro, é, pro Drew Locke mostrar que é um quarterback pronto para ser titular na NFL. Falta agora, só ele, né? É, faltou ele, mas será que eles conseguem na, nas próximas rodadas, nas quatro escolhas que eles têm dentro do top 100, reforçar o L e também corner, né, que perdeu com a saída do Chris Harris, enfim. Que outras carências aí eles devem aproveitar para tentar resolver dentro do top 100? Ah, eu colocaria cornerback, talvez, como uma necessidade um pouquinho maior por uma questão de, de talento disponível. Acho que é uma necessidade um pouquinho maior para os Broncos, para achar alguém para jogar ali lá do posto AJ Boyer, mas... Ah... Eu acredito que linha ofensiva, essa linha ofensiva dos bancos ela, ela tem potencial para crescer. É uma linha ofensiva relativamente jovem em algumas, algumas posições. E que começou a demonstrar um pouco de evolução no ano passado. Então, é, eu daria mais um ano para essa linha ofensiva. e, e Enfim, não, 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 não ficaria tão preocupado em encontrar reposições para ela. E, no momento, eu acho que cornerback seria uma necessidade maior nessas próximas escolhas. É, e muitos... É, muitos mocks que a gente tem visto, muitas análises sendo feitas, colocam, ligam muito o nome do Jeremy Sheen né, ao, ao Denver Broncos. E seria um nome acho, interessante, apesar de que safety geralmente não é uma posição que a gente, que a gente vê como uma necessidade para os Broncos, ou pelo menos uh, a segunda maior, né, que seria a escolha de segunda rodada. É, mas acho que assim, a gente deveria esperar uma troca do John Elway nesse, nesse draft. Né? Acho que ele deve subir. Eu, eu vejo que os Broncos devem selecionar três vezes dentro das primeiras 50, 55 escolhas. E, então, assim, acho que vem um, vem um recebedor, vem um cornerback. E acho que sim, os Broncos deveriam endereçar uma, uma necessidade de offensive tackle, porque o Bowles eu acho um jogador bem abaixo do restante da linha. É, ele, ele que adora fazer falta também, né? Direto tem problema. Geralmente assim. jogadores bons não fazem falta, né? É. Sei que o Luiz adora isso daí nele. Mas, Luiz, grande abraço, ele que participa do USA na rede. É, então, Denver Broncos, e depois os Broncos têm ainda mais seis escolhas para cima do. para trás do top 100, né? É, pode sempre surgir alguma boa possibilidade ali. Os Broncos, que, por exemplo, tem o Felipe Lindsen, que nem draftado foi, né? Então, um time que costuma encontrar bons talentos aí perdidos em posições distantes no draft. O problema mesmo é encontrar quarterback, né? Mas parece que com o Drew Locke está encontrado. Com tanta escolha assim, só para a gente fechar, é, seria muito absurdo os Broncos usarem uma dessas últimas aqui para pegar um, algum quarterback que, que sobra ali no, lá para trás, já na, da quarta para a sétima rodada? Ah, acho, acho difícil esse cara. Os Broncos o Elway que... adora um quarterback, né? Não, isso é verdade, o John Elway escolher, escolher quarterback no draft é quase uma é, certeza. Então. Mas é, os Broncos acho que formaram um grupo bastante sólido de quarterback, né? Então eles conseguiram o Jeff Drewston na free agency, que é um, é um backup razoável. Brett Ripping é um ótimo quarterback para nível de practice squad, então acredito que não seja uma necessidade tão grande assim. Mas é claro, né, o John Elway tem aquele board dele particular de quarterbacks, então não, diria que não seria uma surpresa de repente aparecer ali um quarterback para a parte final do draft. A gente tá falando de um, de um general manager que selecionou o Paxton Lynch, né? Ele subiu para selecionar o Paxton Lynch. Primeira rodada, né? É, não dá para duvidar, não dá para duvidar. Então, assim, depois de muito tempo buscando um substituto pro Peyton Manning, é, sem comparações também, por favor, mas parece que os, os Broncos, eles estão realmente é, à vontade com o Drew Locke e, e como eu já falei aqui, eu volto, eu realmente, eu volto a repetir, 
que para mim os Broncos são o time que todo mundo deveria estar de olho porque a defesa, as defesas do Vic Fenge são muito boas, o Bradley Chubb volta de lesão e a, a dupla com o Von Miller é absolutamente sensacional os Broncos eles vêm para lutar pro playoff sim Olha, agora o Bruno, seu hater, não pode falar mal de você, né? <risos> Mas é verdade, eu só, falo, eu só falo o que eu penso mesmo. Elogiou pra caramba os Broncos, tenho certeza que ele vai pegar uma palavrinha do que você disse pra detonar. Agora, falando em fãs do Fábio, tem também muitos fãs do, da torcida do Kansas City Chiefs, né? Que adora o Fábio, o, <risos> o Matheus do nosso site, por exemplo, tem o Tuque, né? Que é, um dos, é o único torcedor dos Chiefs da cidade de São Paulo e que estava no bar com a gente no começo do ano, lá no Santos Pouls, é, e chorou, rolou para o lado, para o outro, tomou banho de cerveja, naquela época que as pessoas podiam ficar ali se abraçando, ele estava lá se abraçando com todo mundo. Então um abraço também para o Tuque, que está sempre na audiência aqui dos nossos programas. Kansas City Chiefs, vou começar com o Fábio, lógico, né? um grande fã dos Chiefs, está muito feliz com o título deles. É... Fábio, um time que já é campeão do Super Bowl, que tem só Patrick Mahomes como quarterback e não precisou se desfazer das escolhas nesse draft, pelo menos das primeiras escolhas, então tem escolha na primeira, escolha na segunda, escolha na terceira rodada é, e poucas carências, assim, mas assim, coisas que a gente sabe que eles podem melhorar e assim, se você é um time campeão e melhora, o que esperar de um time desse? Então, acho que o primeiro ponto a respeito dos Chiefs é que eles estão com 10 dos 11 titulares do Super Bowl uh, no ataque, eles estão garantidos para essa temporada. E isso acho que já, já, já dá um desenho muito interessante de que o time pode focar o draft na defesa. Claro, se você tem Travis Kelsey, Tarek Hill e Patrick Mahomes, você em tese pode pensar no outro lado da bola porque esses três já estão já colocam a sua unidade num nível é, superior a praticamente todas as outras, se não a todas as outras. E, e a defesa dos Chiefs ela, ela apresentou muita dificuldade na primeira parte da temporada e ela mostrou uma evolução bem interessante na segunda metade. É, nos playoffs é, era aquilo de começar muito mal, fazer ajustes, conseguir segurar o adversário e dar tempo para o Patrick Mahomes é, conduzir aquelas viradas que aconteceram nos três jogos dos Chiefs. Né? É, então, assim, os Chiefs, na minha opinião, poderiam pensar num trade-down, poderiam pensar em não selecionar no primeiro dia para acumular mais escolhas, justamente por já ser um time bem azeitado, um time bem ajustado. É, se eles decidirem escolher no primeiro dia, eu acho que cornerback é uma, é uma, é uma posição bem interessante para eles. É, se eu não me engano, os Chiefs perderam agora um, um dos seus cornerbacks titulares no Fuller. E... Foi para Washington, que... né? Isso, e acho que seria bem interessante se eles, se eles endereçassem essa necessidade. Eles têm uma boa dupla de safeties no Matthew e no Thornhill, que fez um primeiro ano fantástico até se machucar. E, e acredito que eles já investiram o suficiente na linha, devem renovar com o Chris Jones. Então é, os Chiefs eles poderiam sim investir na posição de corner no primeiro dia. É, concordo com, com tudo que o Fábio falou. Meu board para os Chiefs é basicamente cornerback como necessidade número um por conta da, da seleção de primeira rodada, né? Uh, essa altura do draft, acredito que os Chiefs devam ter mais opções para cornerback. De repente, linebacker, mais para frente, uma posição para se considerar. Tá? Foi, foi um dos problemas dos Chiefs né? na última temporada. Acho que é uma classe interessante de linebackers em questão de depth. Então, mais para frente, de repente, os Chiefs até podem considerar um linebacker. E running back, de repente, para reforçar depth também ali mais para frente, mas não definitivamente não nas duas primeiras rodadas. Mas acho que seriam, de repente, seriam de fato essas, esses principais uh, pontos aí para o time poder melhorar para a próxima temporada, para tentar manter esse nível e repetir como campeão do Super Bowl. Mas 
de fato, os Chiefs realmente ali são, são questões bastante pontuais ali. E se conseguir um bom talento de cornerback nessa primeira rodada, o time tem, tem potencial de novo para brigar pelo Super Bowl com, com sobras. É, vocês falaram aí de running backs. Então, o Fernando acha que running backs não, não deveriam ser escolhidos nas duas primeiras rodadas. É, se eles escolherem na terceira, por exemplo, né, escolha 96 né, com o, que os Chiefs têm, é, eles conseguiriam escolher um running back que, na previsão de vocês, de running backs que cheguem até essa escolha, que seja melhor do que o Damian Williams e o Darrell Williams, que já estão lá, para ver se vale a pena investir em running back nesse draft, porque a minha impressão é que se fosse para escolher um running back, teria que ser alguém que chegasse para ser titular. Pelo estilo de jogo dos Chiefs, se eles trouxessem o J.K. Dobbins de Ohio State, seria um ataque avassalador, ainda mais do que já é, na minha opinião. E eu acredito que, que, que não, que o time não vai buscar um running back, eles acertaram agora mesmo com o Deandre Washington, que era o terceiro running back dos Raiders, mas ele, ele participava muito dessas jogadas de passe, acho que ele pode acabar fazendo esse mesmo papel em, em Kansas. E eu acredito que o time pode tentar investir em algum recebedor que tenha bastante velocidade para é, exercer um, um trabalho do, do, do Robinson e, e de repente trazer um pouco mais de, de, de opções mesmo, né? não, que, não que o grupo precise de, de novos jogadores para o grupo de recebedores, mas eu acho que é sempre interessante você dar mais armas para o Patrick Mahomes, a gente vê tantos, tantas franquias desperdiçando a carreira de tantos quarterbacks, o Chiefs ele viu tudo isso e acho que ele está sabendo não desperdiçar do seu quarterback. Eu concordo com o Fábio, acho que essa, essa parte final realmente é, define bastante esse draft dos Chiefs, né? talvez seja Uh, um time que não precisa de peças tão urgentemente, mas que pode, pode de repente, endereçar outras posições e, e reforçar a depth, né? A receiver, de fato, é interessante, de repente, de quem sobrar ali, uh, os times podem, podem, de repente, adicionar mais um nome ali, ficar com, com cinco, seis recebedores de qualidade para o Petro Palombo, mas, de fato, acho que não, não foge muito dessas variações para a equipe. Né? Uh, essas três primeiras escolhas vão ser importantes para de fato só para reforçar a Bert, para fazer alguns ajustes menores, e o restante do draft é realmente ver quem sobra ali e, de, e pegar só para completar o elenco mesmo. E, e só um adendo aqui, os Chiefs, obviamente, eles têm muito mais noção do que nós sobre como estão as negociações para a renovação do contrato do Chris Jones. É... Caso essas negociações estejam uh, ruins ou eles, eles sintam que, que, que não vai ser feito um acordo positivo para a franquia, eles poderiam sim selecionar já na escolha 32 um defensive tackle também. Chris Jones foi uma parte muito importante no título, para mim ele é o melhor jogador da defesa dos Chiefs, com certa sobra inclusive, e, e é, um, é uma peça muito, muito, muito importante para que a, a unidade defensiva consiga é, não, parar, não somente parar a corrida, mas ele pressiona com muita efetividade. Eu costumo ver o Chris Jones como o melhor defensive tackle depois do, do Cox e do Donald. Então é um jogador de muita importância. Ele recebeu o franchise tag, né? Sim, ele recebeu o franchise tag, mas é, é que entra naquele, naquele mesmo uh, caso do, do Yannick Ngaku e dos Jaguars, né? Se você Não quer jogar a, assim, né? É, daqui a, pouco, daqui a pouco as negociações começam a, a esfriar, o jogador tem uma síndrome de diva e pede para ser trocado. Então a franquia sabe como que isso está acontecendo. Óbvio que num time campeão é muito mais fácil o jogador querer ficar. Mas eu acho que é justamente, fica só esse asterisco. Se as negociações não estão boas, pense num defensive tackle. 
É, realmente é uma questão que os Chiefs precisam avaliar e o Chris Jones eu acho que tem que pensar um pouco com a cabeça nesse momento e fica lá mais um ano, é capaz de ganhar mais um título e aí sai ano que vem como free agent ganha os milhões dele em outro lugar que jogue até no, no Raiders, né, Fábio? Ele era, ele, era o, ele era o alvo número um da nossa Virginia se ele não recebesse a, a franchise tag, né? Então, se ele, realmente, se ele realmente ganhar o Super Bowl de novo, ele vai ganhar milhões em Vegas, sim. Vai, ele vai poder gastar bem, né? Porque tem bastante coisa pra fazer em Vegas, ao contrário de Oakland, que não tem nada pra fazer em Oakland, agora em Vegas, todo mundo acha que vai querer jogar nos Raiders a partir de agora, viu, Fábio? Finalmente, como... finalmente <risos> 60 anos depois. <risos> É, passando para outra divisão aqui, a NFC West, lá do oeste da Conferência Nacional, inclusive aqui ó, um abraço para o Guilherme Pereira de Porto Alegre, que é o maior torcedor do Arizona Cardinals nos nossos grupos de WhatsApp, ele está aqui num baita debate com o pessoal aqui, falando justamente de Cardinals, diz que ele estava ouvindo só por causa dos Cardinals, então a gente vai começar a falar agora do Arizona Cardinals, que é o time com a escolha mais alta na NFC Oeste, é, tem a escolha número 8 no draft de 2020, só que depois eles só escolhem na 72, que já é na terceira rodada, não tem escolha de segunda rodada, porque é, eles usaram essa escolha de segunda rodada, inclusive, para fazer aquela troca do DeAndre Hopkins, então, digamos que eles usaram muito bem essa segunda escolha, até que se prove o contrário, e, então são seis escolhas no total, mas apenas duas no top 100. É, primeiro falando dessa, dessa primeira escolha, Fernando, é, que assim, os Cardinals eles precisam muito de reforço na linha ofensiva, né? Porque é algo que, é claro, é uma carência da equipe. Tem qualquer espaço para surpresa aqui que não seja OL? Ricardo, a grande questão é que eu acho que qualquer coisa que não seja OL seria arriscado demais para os Cardinals, né? Porque a gente viu o quanto que o, o Kyler Murray sofreu com pressão, e por mais que ele seja um quarterback extremamente móvel, existe um limite até onde o quarterback consegue escapar. E o, o Murray era constantemente. Uh, tendo um ou dois segundos ali com a bola na mão e tendo três, três, quatro jogadores em cima dele já. Então, é, realmente, linha ofensiva é praticamente uma obrigação. Uh, o lado esquerdo da linha ofensiva dos Cardinals talvez não seja tão problemático, mas a grande questão é que os, os principais talentos disponíveis nessa altura muito provavelmente serão para o lado esquerdo. Então, de repente, o time poderia considerar passar alguém para o lado direito, mas é, os Cardinals obrigatoriamente precisam reforçar a linha ofensiva, porque o time já, claramente, o, o Kyler Murray é o quarterback do futuro, e o time precisa proteger esse investimento com a primeira escolha geral. O uh, wide receiver talvez fosse ali a, a segunda posição mais provável, mas com a chegada do Daniel Hopkins, obviamente, esse problema já está resolvido. Uh, é claro, tem a aposentadoria do Larry Fitzgerald vai ser um problema mais para frente, mas no momento, a linha ofensiva, tanto pela posição que o time está, quanto pela classe disponível, é praticamente obrigação dos Cardinals selecionarem alguém para alguém a linha ofensiva. Eu vejo que os Cardinals eles têm dois caminhos para a escolha de número 8. É um, é um offensive tackle ou um trade down. Uh, tem, uh, agora, recentemente, surgiram alguns rumores de que, de repente, o Atlanta Falcons estaria disposto a subir para selecionar o Tua, caso o Tua caia no board. Então, é são aqueles, aquelas fumaças que começam a surgir perto do draft. Uh, mas é, seria, seria interessante, talvez, o Arizona dar um trade down, um down para conseguir buscar uma escolha de segunda rodada que eles gastaram, como o Ricardo falou, muito bem no, num dos melhores recebedores da liga. É, então eu vejo que é, não existe outra escolha. Os Cardinals eles não podem nem ir com o melhor disponível. Assim. Eles não podem buscar um Derrick Brown, eles não podem buscar um Isaiah Simmons. Eles têm que buscar uma forma de proteger melhor o Murray. 
Pô, e não faltam opções. Se não tivesse sido essa troca com o Hopkins, eu acho que todo mundo estaria especulando bem forte aqui um wide receiver na oitava posição, né? Principalmente porque o Cid Lamb é amigo do Kyler Murray, fez, o Murray fez campanha pelo Cid Lamb, mas acho que não tem mais nenhum motivo para os Cards não selecionarem o wide receiver com a primeira escolha, sendo que não tem escolha de segunda rodada. E eles acho que já trabalharam muito bem em conseguir o DeAndre Hopkins, que é, já é uma certeza, ao contrário do Lamb, que ainda seria alguém para provar. É, e suposto os Cardinals, com esse reforço do Hopkins e colocando e, é, adicionando qualquer um desses offensive tackles aqui, tá, entra num patamar de brigar pelo título da divisão, com, e essa que é uma divisão muito forte? É, cara, dessa questão é complicado você falar em título de uma divisão que tem 49ers, Seahawks e de repente até o, o Los Angeles Rams, que não, por mais que tenha, tenha tido essa queda de desempenho na última, na última temporada, tá muito longe de, de ser um time ruim, né? E mesmo perdendo peças, continua sendo um time fortíssimo. Então, a grande questão é que os Cardinals teriam que brigar pelo, é, pela liderança com dois times candidatíssimos ao Super Bowl, com o atual vice-campeão. Então, acho que não é um tackle que, que eleva a equipe para esse nível, né? E principalmente no segundo ano do, do Kyler Murray, que normalmente é quando costuma ter uma oscilação maior do desempenho de quarterback também. Então, uh, é, é cedo para falar em título de divisão, mas, de repente, uma escolha acertada aqui poderia ajudar a encaminhar uma, uma disputa para o wildcard, por exemplo. Eu não vejo eu não vejo ainda os Cardinals como, como candidatos a ganhar a divisão. Né? Como o Fernando falou, não tem só o atual vice-campeão do Super Bowl. Tem os últimos dois. Os últimos dois times que chegaram representando a NFC no Super Bowl é, são dessa divisão. E, além disso tudo, ainda tem a Russell Wilson. Então, realmente, é, uma divisão, é, a, é a divisão mais difícil, na minha opinião, da liga, principalmente com a chegada do Dendro Hopkins. E, e tem que ver como é que esse ataque todo vai se encaixar. A chegada de um offensive tackle é, maximiza, assim, as chances do Arizona, é, mas a gente vai precisar ver como que esse time vai funcionar com um ataque que tende a ficar mais tempo em campo. É, muitas vezes a gente via ali o ataque demorava para engrenar e, e isso acabava comprometendo as partidas. É, se se vocês lembrarem, na primeira semana do, do, da temporada passada, os Cardinals eles deixaram os Lions abrir uma vantagem gigantesca, acabaram buscando o jogo, terminou empatado, inclusive. E... Então, assim, é, tem que ver como é que o, o ataque vai reagir. É, mas candidato à divisão, hoje, não é. E com essa terceira escolha que eles terão aqui, escolha 72, qual vocês acham que deve ser a, a posição que eles vão buscar aqui? Eu não gosto de negligenciar a defesa, né? Para mim é um jogo de defesa e acho que se eles tiver uma boa unidade defensiva, uh, mesmo que quarterback mediano pode chegar ao Super Bowl. Vídeo ano passado, não estou falando dos Chiefs. E... Só faltava então, assim, tá falando dos Chiefs. Né? Não, 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 de forma nenhuma. Aí era querer polemizar demais. E, mas assim, eu não gosto de, de negligenciar a defesa. Você não escolhe ninguém nas primeiras rodadas para sua defesa. Ela tem que ser uma unidade realmente muito, muito, muito boa. Dos Cardinals é boa, na minha opinião, não muito boa. E, então assim, eu gostaria que o, que o time selecionasse um linebacker tá? acho que poderia buscar ou um linebacker ou um corner dar uma reforçada na, na defesa mas um running back seria, faria bastante sentido aqui também o time viu o, o David Johnson embora e, e de repente seria interessante trazer um, um, um running back número 2 para participar de um comitê uh, visto que agora essa é a tendência que a NFL deve seguir eu colocaria, acho que de fato, defesa com uma necessidade maior do time nessa altura, de repente, linebacker ou interior de linha defensiva, no caso. 
Mas é, eu acredito que pro, a grande questão é que os Cardinals selecionam um pouquinho tarde aqui, né? então, e, e, tem, e não tem talvez capital suficiente para tentar um trade-up. Então realmente é, é ver o que sobrar pra, nessas, duas, nessas posições de defesa e, e provavelmente arriscar para torcer para selecionar um grande talento. É, running back talvez não seja uma necessidade tão grande, embora a gente tenha uma tendência de trabalhar com comitês. É, o Chase Edmonds teve um desempenho razoável quando entrou em campo, Kenyon Drake se mostrou um ótimo running back número 1. Um. Então eu acredito que não seja uma, uma necessidade tão grande para o time, seria, muito, seria mais um luxo de repente, uh, caso algum talento muito grande acabasse sobrando, o time até poderia arriscar, mas uh, eu acredito que defesa seja a prioridade mais para frente. Ou se fosse o caso, até mesmo outro jogador de linha ofensiva, de repente, de, dependendo de como o board se desenha. E um Tyrant, Fernando? Na verdade, o Tyrant também para os Cardinals é uma escolha válida, né? principalmente para o... É, pro, pro estilo de jogo do, do Chris Kingsbury, então a Tyrand de repente poderia. O problema é que é uma classe, é uma classe ruim de Tyrand, né? Tirando, tirando dois nomes ali que a gente tem, é uma classe que praticamente não tem depth, então selecionar um Tyrand mais pra frente fica um pouquinho complicado. Pode até ser que na terceira rodada sobre algum desses daí, né? De... Já que não é uma classe tão badalada, mas. É complicado. Os Cardinals, que inclusive vale ressaltar aqui, que eles fizeram algumas contratações até gastando bastante, como o Jordan Phillips, né, defensive tackle, pagando 30 milhões, o Devon Kennard, que é linebacker, por 20 milhões. Então eles até já investiram um pouco na free agency em defesa, valores até consideráveis. Então... É um ótimo defensive tackle, Phillips. Um ótimo defensive tackle. Jogava em Buffalo, muito bom é. jogador. É, então eles já investir um pouco também na, na free agency em defesa, pode ser que venha até uma surpresa por conta disso na, na terceira rodada e eles busquem alguma outra posição é, como a gente citou aqui é, passando aqui para o San Francisco 49ers que é o vice-campeão né, o atual vice-campeão do Super Bowl tem sete escolhas, mas apenas duas de primeira rodada é, na verdade apenas não, né tem duas de primeira rodada muito bom, só que depois não tem mais nenhuma escolha no top 100 então assim, o draft dos Niners, tirando a criatividade que eles vão ter que usar depois da quarta rodada para cima, é, ou para baixo, é, é esse, essa primeira rodada, né? E eles fizeram, eles têm duas escolhas, porque fizeram uma troca com o time do Fernando, né? De Anapolis Colts, até a gente já comentou aqui algumas semanas sobre essa troca, né? No, quando a gente falou da divisão dos Colts. Mas vendo pela perspectiva dos Niners, Fernando, é, foi uma troca acertada para ter duas escolhas que é, cheguem para agregar e para. É, fazer com que os Niners subam de patamar e quais as, as posições aqui que eles devem apostar? Ricardo, a escolha foi, foi boa para os Niners, né? Uh, obviamente, a inovação com o DeForest Buckner seria um problema para a equipe, então eles conseguiram uma, uma, uma escolha relativamente alta por um jogador que muito provavelmente sairia. É, obviamente, perdem um talento gigantesco na, na principal unidade do time, mas é, na, na NFL do salary cap, infelizmente, você tem, que, você tem que aceitar essas perdas, tem que engolir essas perdas e procurar, é, procurar de alguma forma minimizá-las. Né? Essa 13 terceira escolha repõe uma necessidade grande dos 49ers, que é o wide receiver. Né? A gente uh, vê que o time precisa de alguém para complementar ali o Dibu Samuel, que deve ser o novo wide receiver número 1, um, né? o Manuel Sanders foi para o Saints agora. Então, os Niners têm um grupo jovem de wide receivers, tem alguns bons nomes, mas falta ali de fato um, um segundo bom nome, e essa escolha muito provavelmente endereça essa necessidade para os 49ers. A grande questão é essa escolha de número 31, que para mim é praticamente certeza que será um trade-down, né? por mais que ela seja uma escolha de primeira rodada e tenha o valor do, do quinto ano de contrato, é, o, 
ela, em termos de valor de talento, ela é praticamente uma escolha de segunda rodada já. Então, os 49ers provavelmente abrem mão desse quinto ano de contrato do, do, da possível escolha e descem para acumular, acumular capital, porque o time realmente tem, tem uma situação bem complicada sem conseguir escolher novamente no top 100. Então, acho que é uma necessidade urgente para o time descer e acumular escolhas nesse draft. Então, é, principalmente até mesmo para repor a própria saída do, do Buckner com algum nome, algum nome mais para frente. Então, muito provavelmente essa escolha 31 é um trade-down dos, dos 49ers. E, e como um, um cenário alternativo, eu concordo com o cenário ideal para os Niners, que é esse que o Fernando trouxe. Mas como um alternativo, e, e acho que é válido pensar assim também, é, os Niners esperarem a escolha de número 13 para ver o board. De repente, o Javon Kinlong, defensive tackle de South Carolina, vai estar disponível e seria uma escolha muito interessante para justamente preencher essa, essa vaga que o Buckner deixou. É um, é um jogador muito, muito, muito qualificado, ele com certeza é um dos 15 melhores talentos desse draft, valeria a escolha número 13, e na 31 o time poderia optar por DC, como o Fernando falou, ou ainda buscar um recebedor que poderia ser o seu número 1, um Brandon Nayuk, por exemplo, de Arizona State, seria um nome sensacional para se ter em, em São Francisco. E... E eu, eu, é, é, mas, assim, é necessário buscar um recebedor nesse draft. Talvez dando um trade-down você consiga é, adicionar mais talento. Né? O time ainda poderia pensar um pouquinho na sua secundária, que, que mesmo com algumas renovações, mesmo com, com alguns jogadores ali de, de qualidade e experiência, é, talvez esteja na hora de selecionar um corner para uma solução de mais longo prazo. É, a secundária dos Niners realmente está tá envelhecendo já, então isso muito provavelmente vai ser, é uma necessidade do time, eu acho que deve sair pelo menos um cornerback mais para frente, e até por isso o trade-down faz sentido, né? o time precisa, de repente, precisa de umas duas escolhas adicionais para uh, completar o elenco, então acho que esse trade-down faz, faz cada vez mais sentido para a equipe. Né? Esse cenário do, do Kim Lona é interessante, né? eu cheguei a considerar para elaborar o meu mock, mas acho que a, a grande questão é que, de repente, o wide receiver passa a ter um valor maior nesse, dentro desse cenário para os Niners, né? Então, uh, eu acredito que o wide receiver, nesse caso, faria mais sentido simplesmente por, por valor da posição. É uma situação um pouquinho complexa dos Niners, porque apesar de ter sido uma troca elogiada, nessa né, do Buckner, abriu um buraco ali para a posição e eles só vão ter duas escolhas, basicamente, se não fizer um trade-down, para... É, conseguir resolver essa carência de defensive tackle e também a possibilidade de um wide receiver, sem contar a carência, por exemplo, de corner, com essa com, que vocês citaram aqui também. É, então, por isso que a gente imagina os Niners fazendo alguma troca e tentando é, completar todas as carências. Agora, na, nas escolhas fora do top 100, que eles têm mais cinco a gente quase não analisa aqui, porque até pelo tempo curto e porque não, são, não costumam ser as escolhas mais importantes, mas sempre tem talentos que surgem a partir dessas rodadas. Vi de um tal de Tom Brady, por exemplo, que é sexta escolha no draft de 2000. É, aliás, sexta rodada. É, pensando aqui de forma criativa, como que os Niners podem resolver alguns desses problemas a partir das escolhas que eles têm lá para baixo? Assim? Que posições vocês acham que eles conseguiriam trabalhar ainda dentro daquele cenário nebuloso da quarta entre a quarta e a sétima rodada. A gente vinha o Fábio levantou essa questão do cornerback e eu acredito que provavelmente deve ser a posição com mais com de repente mais talento disponível nessa nessas profundezas do draft, né? Acho que de repente pela forma como o board se desenhar, 
é uma classe que tem um depth razoável, tem, tem alguns nomes bons aí que podem sair mais pra frente, né, então eu acho que de repente cornerback pode ser, ser uma escolha aí pra esse final do draft e pode render, sim, um jogador com potencial de futuro titular. Mas é, é realmente é, é muito difícil a gente adivinhar porque não... É difícil prever como que o draft vai estar até lá, né? Então, por, por, mais, por mais cenários que a gente tenha tente desenhar, é, é muito difícil. É, é muito difícil de fato pensar, conseguir, conseguir ter esse desenho claro de como o draft vai, vai se portar até, até uma escolha tão, tão baixa quanto essa. Considerando a, a classe que a gente tem agora este ano, é, além de cornerback que o time poderia buscar, ele poderia tentar adicionar um outro recebedor. Porque você tem mais chances de acerto né? Selecionando dois recebedores Você tem duas chances de, 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 de Você tem uma chance a mais, na verdade né? De fazer isso dar certo E o time claramente precisa Um nome que talvez talvez não, Eu acho difícil que esteja disponível Na quarta rodada Mas que eu acho que seria muito, muito, muito interessante Para o time dos Niners É o Donovan People Jones, wide receiver de Michigan porque ele sabe trabalhar muito bem essas rotas internas atrás da, dos linebackers, ele faz under, uh, faz essas over muito bem. E ele, 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 ele sofria muito em Michigan por falta de quarterback, mas ele, ele tem mãos seguras e eu acho que ele poderia ser uma boa arma, principalmente porque o Garópolo ele tende a fazer as primeiras leituras dele buscando o meio do campo. Né? Ele evita esses passes nas sidelines, então eu acho que o Donovan Vipo Jones seria uma boa adição para o time de São Francisco. Legal. Passando aqui para o Seattle Seahawks, mais um time da NFC West, que tem aqui é, quatro escolhas no top 100, na verdade no top 101, né? então quatro escolhas nas três primeiras rodadas, né? porque esse 101 ainda inclui aqui é, uma faixa de escolhas compensatórias. É, são duas de segunda rodada e a escolha 27 na primeira rodada. Os Seahawks que não fizeram muitos movimentos agressivos na free agency, então, assim, ainda tem bastante necessidades. É... Tem aquela necessidade sempre que a gente sempre repete em relação à linha ofensiva, mas que aos poucos está fazendo algumas contratações, já nos últimos anos está investindo nisso. E tem também necessidade na defesa, porque é, o... até agora não renovou com o Jadavion Clowney. É, Fábio, qual dessas duas necessidades aqui seria mais importante? Ou você pensa em outra coisa também para o Seahawks na primeira rodada? Não, os, os Seahawks eles precisam melhorar o pass rush e eles precisam melhorar a sua linha ofensiva. É, se não me engano, eles acertaram hoje com o Yupati, novamente. Né? E sim, sim. É, um, é, um, é um jogador veterano que, que agrega, na minha opinião, agrega qualidade, considerando que o Seahawks tem. E, e assim, o time ele tem uma boa dupla de running backs, ele tem recebedores, e mesmo que, que entenda que falta um recebedor ainda, acho que pode buscar lá mais para o final do draft. Então, se o time entender que não, não tem como é, você selecionar um jogador de linha ofensiva nessa primeira rodada, aí vai depender muito de como tiverem as negociações com o Clown. E aí eu trago de novo aquilo que eu falei do, do Kansas City Chiefs e do, e do Chris Jones. É, o time sabe como é que estão essas negociações. O Clown já falou que gostaria de jogar em Seattle, mas de repente ele está pedindo demais. É, o Seattle é um daqueles times que eu vejo como possível... É, como com, com possível parceiro para trocar essa escolha de número 27 com o Jacksonville Jaguars e ficar com o Yannick Ngakwe para melhorar o seu peso. Ele teve uma boa temporada no passado e acho que se, se ele chegasse e tivesse já Devon Clown, a gente poderia rever de novo uma defesa dominante em Seattle. Essa, essa situação do Seahawks, eu acho que, eu acho que o peso é uma necessidade imediata maior, simplesmente porque o time tem 
o Russell Wilson, né? Então, é, vamos contradizer um pouquinho ali, porque pô, eu falei sobre o Kyler Murray, né? Que por mais que o Kyler Murray seja um quarterback móvel com um limite, mas a, a grande questão é que eu acho que o Russell Wilson, cada vez, ele extrapola esse limite com sobras, né? Então, a, é, o Russell Wilson é um caso que você pode deixar uma linha ofensiva um pouquinho pior e concentrar em outras necessidades do elenco, né? Ao lado, ao lado esquerdo da linha ofensiva do Seahawks talvez não seja um problema tão grande assim, e até por isso o time pode se dar o luxo de selecionar um jogador de linha ofensiva mais para frente e pass rush uma necessidade mais imediata. Né? O Fábio levantou uma movimentação interessante, que seria fazer o inverso do que, do que aconteceu no outro ano, né? que eles receberam o Frank Clark para os Chiefs, e poderiam de fato buscar o Engaku, por exemplo, ou então selecionar um, um talento. Né? Nessa, nessa posição que o Seahawks seleciona, tem muitos... Uh, tem muitos Red Rushers bons ali para jogar na parte da frente da, da, da linha defensiva, então é, eu acho que também seria uma possibilidade para o time considerar, né? E aí realmente é, é pesar e, e ver o quanto, que, o quanto compensaria uh, assumir o Engaco aí com um salário mais caro ou de repente selecionar um jogador jovem e, e enfim, que é, é mais cap-friendly e tem, tem mais anos pela frente também disponíveis. Inclusive, dando mais um teaser do Mock do Fernando. É, ele colocou aqui no Seahawks o Yetur Gross Matos, que é do, de Penn State. Esse daqui seria um nome que faria a torcida do Seahawks feliz, Fernando? É, foi um feat que eu gostei bastante quando, quando eu estava fazendo o meu mock, é, tanto pela questão de esquema, né, o, o, o Gross Matos basicamente jogaria na mesma posição que ele atuou em, em Penn State também, quanto pelo talento do jogador. Né, ele, é um, ele foi um jogador um pouquinho problemático fora de campo, ele teve acusações de bullying dentro do vestiário, chegou a ser suspenso pela equipe. Mas ele, ele demonstrou uma evolução, então talvez de repente essas arestas já tenham sido aparadas, né? Mas, é, mas ele acabou caindo um pouco justamente por conta disso, e é um, mas é um jogador extremamente dominante na, na função que ele exerce, né? Ele, ele ganha muito facilmente a batalha nas trincheiras, ele é muito ágil e, e muito forte, então acho que seria um nome aí que o torcedor do Seahawks gostaria bastante de ter na equipe. Bom, o Seahawks, eles já selecionaram, é, selecionaram não, eles já contrataram ou renovaram na free agency com o Brandon Shell, o BJ Finney, o Cedric Ogbue e ainda tem mais um que é o Will Pat, que o, o Fábio falou agora há pouco. Então eles meio que já reforçaram bastante, assim, ou reforçaram ou investiram em jogadores e renovaram com jogadores de OL, que talvez seja mais um indício de que eles não vão gastar essa escolha de primeira rodada em OL, pelo menos é, pelos investimentos. E aí, Fábio, você acha que dá para eles investirem em bons jogadores de OL na segunda e na terceira rodada e, e compensar essa falta de uma escolha mais cedo? Então, é, pra, considerando a posição do Seattle no draft, é, essas escolhas mais tardias de, de segunda e terceira rodada, eles buscariam um projeto não buscaria um jogador, dificilmente vai, vai se encontrar ali um jogador de interior de linha ofensiva que esteja disponível, né, baseado naquilo que se projeta, é, para você pegar e colocar desde o primeiro ano. Mas eu acho que tem bons, uh, tem bons talentos cruz. Né? Até no, no programa do USA na rede, eu citei o Damian Lewis de LSU, que eu acho que seria uma escolha interessante, é um, é um projeto bem interessante mesmo para... Ele, ele, ele é um jogador muito forte, um jogador pesado, e ele teria bastante capacidade de enfrentar, por exemplo, essa parte interna da linha defensiva de, de, de São Francisco. Uh, era um dono, não dá para dizer, né? ninguém consegue enfrentar, mas ele poderia tentar. E, e, a, e a própria linha defensiva do, do, dos Cardinals, que agora conta com o Phillips, né? 
A gente sempre fala muito de, de left tackle e, e a gente acaba às vezes esquecendo um pouquinho que em algumas divisões, em alguns times, o right tackle, às vezes os guards, eles são quase tão importantes quanto, ou até são tão importantes quanto. Se você está na NFC West, você precisa defender o um miolo da sua linha, da sua linha ofensiva, porque tem a Rondona, tem o Jordan Phillips agora, e tem aquela linha do, do San Francisco 49ers que entra por todos os gaps, então é, é, é bem complicado se defender por ali. Muito bem, agora falando sobre Los Angeles Reigns, que não tem escolha de primeira rodada, mas tem... Pelo quarto ano consecutivo, né? Quarto ano seguido já sem escolha, escolheu o Jared Goff, né, em 2016, e depois não teve mais escolha, é isso? Exatamente. 17, 18, 19, 20. É... E não tem mas... 21. Não, não tem 21? Não entendi. Não tem 21. Exatamente, eles, eles trocaram a deste ano. E ah, não tem a do ano pelo, que vem. Entendi. Isso, pelo, pelo Jalen Rams. Que coisa, hein, Rams. E o engraçado é que os Rams, de certa maneira, eles, a gente não tá observando uma reconstrução completa da equipe, porque ainda os principais talentos jovens estão lá, até tem reforços como Jalen Rams e tal, mas saíram alguns jogadores importantes, só para citar um, Todd Gurley, que fazem com que o, o time esteja num momento assim de entre safra, pelo menos, né? E sem grandes escolhas de draft para fazer essa, essa, esses ajustes, pelo menos. Mas tem quatro escolhas no, nas três primeiras rodadas, duas na segunda rodada, só que a primeira delas é a escolha 52, então vai ter que esperar bastante né, para chegar lá. É, Fábio, o que você está esperando desse Los Angeles Reigns? Talvez um trade-up para chegar no, na primeira rodada? Ou vão ficar com paciência mesmo, esperando quietinho até a escolha 52? Eu, ah, eu, eu, eu não sei. O time dos Rams é um time bem agressivo quando a gente fala em draft. Eles não tem problema nenhum em trocar suas escolhas. E eles arriscam bastante. Né? O time que já pagou uma escolha de primeira rodada por Brandon Cooks, por exemplo. E pagou duas pelo Ramsey. Então, a gente tem uma estratégia de, de tentar utilizar o draft simplesmente para agregar talento, não, não necessariamente um talento que tenha saído da universidade. Eu, eu acredito que os Rams eles vão esperar sim, vão, vão selecionar somente no final da, da, da segunda rodada, né, meio pro fim, e, e eu apostaria como primeira escolha um linebacker. Os Rams tiveram algumas perdas, especialmente o Corey Littleton, e, e, há, e há uma necessidade muito grande aí no miolo da defesa, porque a linha ela acaba sendo muito forte, pela questão do Donald, principalmente, e a secundária tem o Ramsey e tem o Taylor Rapp, que é um safety que eu gostei bastante, chegou ano passado de Washington, e, então, assim, acredito que o miolo da defesa seja a parte mais urgente no momento. É, bom, eu acredito que, de fato, acho que linebacker realmente é necessidade, de repente, um edge rusher ali, uh, mas, realmente, a questão é que os Rams, eles deram são um exemplo de um all-in que, que não, não ficou por muito pouco porque resultado em um Super Bowl, e agora o time começa a ver as primeiras consequências, né, e uma delas é justamente essa, a dificuldade de ficar contra o cap, ter dificuldade para repor as peças que vão, vão saindo, né, que vão sendo essas, essas baixas por conta do, do salary cap do time. Então, é, realmente o time, acho que, pela posição que o time selecionou no draft, de fato, de linebacker o Ed Rusher seriam as, as necessidades maiores aí, é, o Fábio citou secundária, acho que realmente é uma, uma secundária que tem tem talentos aí, o Taylor Rapp, apesar de, de ter alguns problemas de excesso de agressividade, acaba cometendo alguns errinhos por conta disso, ele tem talento e deve crescer bastante no segundo ano, então realmente eu colocaria mais linebacker e Ed Rush, ele obviamente, acho que reposta aí do Todd Gurley vai acabar fatalmente, será uma, uma necessidade mais para frente nesse draft, uh, 
nenhum dos, dois, nenhum dos dois running backs que os, os Rams têm como número um e dois atualmente no elenco conseguiu convencer muito para ser o número um mesmo em uma ou até mesmo atuar em uma situação de comitê então acho que eu acho que essas esses são os principais as, as principais necessidades que os Rams terão nessa nesse draft com poucas escolhas no, na parte inicial vocês veem os Rams usando já a primeira escolha deles a 52 em running back Olha, considerando que o seu head coach é uma mentalidade ofensiva muito forte e, e precisa de um running back para fazer o ataque andar da maneira fabulosa que andou durante dois, a temporada de 2018, é, eu, eu, não, ve, eu não, não veria com surpresa. Eu, particularmente, gosto muito do, do Jonathan Taylor e do J.K. Dobbins, são dois jogadores bastante completos que podem estar, sim, disponíveis na escolha dos Rams, então uh, chegariam para ser o running back número um e para dar esse ataque, é, a, não a mesma cara de 2018, mas uma configuração um pouquinho diferente, uma, que, que lembrasse bastante né? os Rams, é bem como o Fernando falou, né? os Rams, e, e até de certa forma os 49ers, eles são times que deram all-in, e, e infelizmente para essas franquias acabaram não vencendo o draft, né? e agora no, e não, não venceram o Super Bowl, e agora no draft você acaba sentindo os efeitos disso, né? Os Niners não têm escolha de segunda, terceira e quarta rodada porque reforçaram o time, mas infelizmente pararam no Patrick Mahomes, então os times têm que acabar se adaptando às escolhas, né? É, a questão do running back, então, é, como o Fábio disse, eu acho que tem, tem um pouco disso necessidade do elenco, mas eu não, eu, honestamente eu não vejo running back saindo tão cedo nesse draft, justamente por causa do, desse trauma do, do Todd Gurley, né? Então, eu acho que isso acaba desvalorizando um pouco a posição e muito provavelmente os running backs devem começar a cair pelo board e os Rams provavelmente devem encontrar pelo menos um bom talento uh, mais para frente. né O time precisa de um running back que saiba receber passos, que era uma, uma função importante do Todd Gurley. Uh, o play action uma, uma coisa, é importantíssimo nesse esquema para fazer esse esquema dos Rams funcionar, então de fato conseguir uma ameaça como um running back que ameaça a defesa adversária é importantíssimo. Mas eu, eu acho que pela, pelo desenho do board, pela, pela desvalorização da posição, provavelmente não será a primeira, e acredito que nem mesmo a segunda que a escolha do, do Rams nesse draft. De repente pode, pode acontecer um trade-up para buscar ali na terceira escolha, mas uh, eu acho que as duas, escolhas, as duas primeiras escolhas do time não serão running back. Muito bem. Algum é, analista mais ousado diria que eles vão contratar talvez um kicker, né, porque trocaram, perderam o Greg Zurline agora, eles co contrataram dois caras, né, essa semana, para é, brigar ali por posição, a gente sabe que kicker não costuma nem ser escolhido no draft, mas tem alguns times que escolhem, né, por exemplo, o Fábio lembra bem de uma grande escolha dos Raiders no ano 2000, né? Exatamente, Sebastian Janikowski, o polonês, maior pontuador da história da franquia, diga-se. Então... Então, pode acontecer, né? Já tivemos o Roberto Aguaio recentemente na segunda rodada, né? É, Vai que os Bancaneiros gostam muito de selecionar a Kicker, né? No ano passado ah, teve, teve o Match Game, inclusive, virou o titular da equipe, né? E foi é verdade. Foi de quarta rodada, inclusive. É, ganhou a disputa com o Caio Santos, né? Então, os, quem sabe, né? Os Reigns escutem algum general manager lá dos Buccaneers e resolvam fazer uma escolha de Kicker aqui, que não seja nas primeiras rodadas, mas nenhuma dessas rodadas. É, bom, aí se vocês quiserem saber quais são os melhores kickers da classe, vocês mandam uma mensagem para o arroba ThePlayoffsBR, que a gente passa a mensagem para o Fernando e para o Fábio, que eles vão entrar em contato com vocês, porque a gente não vai analisar kicker hoje, tá? É, mas chegamos ao fim do primeiro bloco, conseguimos falar aí das oito equipes de hoje, das duas divisões, assim fechamos o nosso especial de estratégias de draft. 
É, antes de fechar o programa, a gente vai para o intervalo aqui do The Playoffs na Web. Putz, intervalo nada normal. A volta ainda tem o nosso melhor de 30 com as perguntas que recebemos do FAQ The Playoffs. Pix. Maravilha, Ricardo. Chamo vocês aí na sequência. The Playoffs na WP. Vamos para o nosso intervalinho. Recados rápidos aqui da WP para vocês. Fica por aí, aproveita e manda o teu recado, a tua pergunta aí para o FAQ The Playoffs. E melhor de 30, é tudo junto, embolado aí no próximo bloco. Jogo rápido aí, 10 minutinhos até encerrar o programa. Então é o 11-94666-8427. Esse é o WhatsApp do The Playoffs, mandou uma mensagem para eles. Se tu já tá nos grupos aí de NFL, né, do The Playoffs, é só mandar a tua pergunta, a tua mensagem, que o pessoal lê ao vivo logo na sequência, beleza? Recadinhos aqui da WP e a gente já volta. Não sai daí. Programa The Playoffs. Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estúdio equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast. O seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. Você sabia que um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo o seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Web Puts. 
Muito bem, The Playoffs na WP de volta e só reforçando, né? Baixa o aplicativo da WP para facilitar a tua vida. É o app da WP com a programação da rádio e todas as novidades, todas as notícias na palma da tua mão. É só ir lá na Google Play né, e baixar, é gratuito, é free. Pessoal aí que tem iOS, que tem Windows Phone, tem outro sistema operacional, é só usar aí o site webputs.com.br, né? O nosso, nosso serviço aí via mobile que funciona Tão bem quanto o aplicativo, beleza? Novidades, novidades da WP, logo mais. Equipe de Playoffs, voltamos. Valeu, Pix, estamos de volta com o The Playoffs na Web. Putz, segundo bloco, continue com a gente, porque agora a gente vai de melhor de 30. Maravilha. Melhor de 30. Muito bem, melhor de 30, aquele momento em que respondemos as perguntas da nossa audiência e aproveitamos para usar a buzina do Pix para que eles respondam em até 30 segundos e a gente possa se divertir com esses comentários mais acelerados e com as buzinas. É, recebemos bastante perguntas aqui no arroba também no WhatsApp, né, reforçando o número do WhatsApp, é o 11 8427 é, deixa eu ver por onde eu começo aqui O Diogo Barbosa Mandou no Instagram é, Quem vocês acham que Seattle draftará Com a escolha 27? A gente já falou bastante disso no primeiro bloco Mas, Fábio, eu acho que você Não citou o um nome, né? Então você é o escolhido para responder aqui o Diogo Diga qual é o melhor nome para você Para os Seahawks draftarem Com a 27ª escolha e por quê? Olha, se estiver disponível, eu, eu acho que valeria a pena o projeto AJ Peneza, o Edge de Iowa, porque estaria nas mãos de um, de um grande defensor, que, de um grande coordenador defensivo, no caso, né, uma mente defensiva, que é o Pete Carroll, e, e é uma clara necessidade de Seattle, então acho que junta a fome com a vontade de comer. O Peneza é um grande valor, ele teve um combine ruim, por isso que ele caiu, mas ele é um grande valor nesse draft. Inclusive, ele não tá nem no mock do Fernando, hein? O Fernando, pelo jeito, não gosta muito dele. É, não, eu acho que o Epeneza, por conta, por conta do, 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 do combine dele, acabou caindo, caindo na, na lista de prioridades, né? Então, ele muito provavelmente deve ser mais um nome de segunda rodada mesmo. Túlio Moraes, também no Instagram. É verdade que os Bengals vão trocar a sua escolha com... Qual time que ele citou aqui? Com os Dolphins. É, como a gente, o próprio nome diz, né, o FAQ The Playoffs, são perguntas e respostas frequentes. Né? Então, toda semana estou perguntando sobre isso, mas, Fernando, cada vez mais próximo do draft, parece que isso também está cada vez mais distante, né? É, pois é, até aparecem os rumores né, que os Dolphins estariam interessados em realizar straight up, mas como a gente discutiu na semana passada, eu pessoalmente acredito que não vale a pena para é, os Bengals cederem essa escolha. Né? O, o que o Joe Burrow traz para a equipe talvez seja mais valioso do que os Bengals conseguiriam uma troca. Então, acho pouco provável, para não dizer impossível. É, olha só, o Felipe... Qual é o nome dele? Felipe Momba. Ele pergunta aqui sobre os Niners. Qual o um cenário possível para os Niners fazerem é, com as escolhas 13 e 31 do primeiro round? Bom, a gente já falou bastante disso no primeiro bloco, então, Felipe... Uh, ouça o programa nessa quarta-feira caso você tenha perdido o primeiro bloco tem uma análise completa sobre o que os Niners podem fazer com essas escolhas, inclusive a gente falou bastante aqui da chance de troca dessa escolha 31 é, o Lucas dos Anjos ele pergunta aqui é, vocês acham que os Niners deveriam pensar em um backup vindo do draft para o Jimmy Garoppolo? 
E aí, Fábio? Não, acho que não. O time, se, se ele aposta no Jimmy Garoppolo como realmente seu quarterback, ou então ele busca um titular. Não é momento para buscar um backup. Porque, como a gente comentou, os Niners eles têm poucas escolhas no, nas primeiras 100. Então, seria um desperdício você gastar 31 com um quarterback, é, sendo que você, em tese, aposta no Garoppolo. É, então, aí, aí não, não faria muito sentido. Tem que adotar uma estratégia que seja única. Então, você troca o Garoppolo e investe no quarterback. Mas eu não vejo isso acontecendo. Oh, o FAC de Playoffs virou o FAC San Francisco 49ers. Viu? <risos> o, o Carlos Silva Medeiros. Como está a situação dos Niners do draft? Falamos bastante aqui no primeiro bloco, Carlos. Volta lá no, no primeiro bloco. Estaremos nesta quarta-feira no Spotify, no SoundCloud, iTunes, Deezer. Procura lá que tem toda a análise da, do draft dos Niners. Torcida do e Niners Jay... combina, hein, Ricardo? Eles combinam para vir aí tal dia, tal programa. Vamos falar tudo junto. É, ainda mais que o assunto é a divisão deles. E a gente fez até um levantamento recentemente no Instagram, que a gente publicou também no YouTube, que é sobre as torcidas, as maiores torcidas da NFL no Brasil, hum. e a dos Niners é a maior torcida, segundo esse levantamento. Ah, é? é. Então, Era, né? É. A, a do Buccaneers passou agora. Agora <risos> E a, do a, do, a, a, do, a dos Patriots e... também deu uma baixada violenta, né? É, do Patriots foi pro último lugar. A 33 é, Ela tá atrás dos que... Lakers, eu acho. <risos> Os Chiefs também vão subir muito nesse próximo ah, ano. Ah, com certeza. <risos> Sim, tem gente que torce no sábado, chora no domingo do Super Bowl. Olha aí, alfinetada aí pra alguém. Mas, bom, seguindo aqui o Diego Bonetti, que é da nossa equipe, inclusive, e por acaso é torcedor dos Niners, é claro. Ele quis perguntar e participar aqui com a gente. E ele perguntou aqui o que vocês acham. Essa é o Fernando responde. Em um cenário em que o Dilt e o Lamb já seriam selecionados na escolha 13, você acha que, é, antes da escolha 13, você acha que os Niners devem ir de Ruggs, CJ Henderson ou Kim Lau? Entre esse, se esses três estivessem disponíveis aqui, Fernando, para a escolha 13. É, nesse caso, eu concordaria com o Fábio disse antes, eu iria com o Javon Kinlow, tanto por uma necessidade de substituir o DeForest Buckner, quanto por talento. Né? O Kinlow ainda é, um, é, ainda é um pouquinho bruto em termos de talento, mas ele tem ele, ele é simplesmente um monstro em termos de porte físico. Ele é aquele cara que basicamente exige ser, consegue puxar dois jogadores para cima dele. Né? Então, seria uma adição espetacular para essa, essa linha defensiva dos 49ers, e acredito que o o Kinlaw faria mais sentido dentre esses três nomes. Ô, Pix, eu contei uns 50 segundos e não veio o Buzi, né? O que, que tá não, acontecendo? Não, 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 foi 27. Não 27. 27. Eu acho que tanto eles estão esquecendo disso da buzina quanto você. Mas eu não. posso ficar tranquilo. <risos> né? E pior que não tem não, nem, não... nem como provar que eu tô certo, droga. <risos> então vamos ver na próxima resposta aqui que vai ser do Fábio. Perguntas do nosso WhatsApp agora. Lembrando mais uma vez: 11 8427 é... Olha só, o Vitor de Pernambuco Ele pergunta aqui Fábio, o que você acha do estilo de jogo Dos Jets e dos Jaguars? Ah, Tem Fábio, algum estilo de jogo? O Fábio vai levar a buzina <risos> O Fábio vai levar então, a buzina Os Jets, vamos lá Os Jets eles têm um estilo de jogo totalmente prejudicado Pelo Adam Gaze né? ele, A ausência de uma linha ofensiva também Ela impede que o Sandor não se desenvolva E que o Lewandowski corra com a bola A defesa praticamente não existe no lado dos Jaguars, o time está se reconstruindo com a chegada de um novo quarterback. Né? Eles selecionaram o Mitchell e ele vai assumir, então ele vai desenvolver um sistema de jogo agora. E a defesa ela foi o que trouxe o time para a final de conferência, então eles vão tentar reeditar isso. Olha só, o cara falou em 15 segundos sobre os dois times. Tudo bem que não são aqueles times maravilhosos, né? mas... <risos> 
podia ter falado mais. Fernando, o Guilherme de Porto Alegre, é, que é aquele torcedor dos Cardinals que a gente citou agora há pouco. Cardinals estão atrás de um right tackle. Muitos mocks apontam o Beckton ou o Irfis nessa escolha. É, aí a pergunta é, qual dos dois você acha que seria a melhor escolha caso os Cardinals pudessem escolher? Porque a gente sabe que é, provavelmente algum é, tackle vai ser escolhido antes. Mas se os Cardinals pudessem escolher, qual dos dois você acha que se encaixaria melhor para os Cardinals? Então, Ele está dizendo aqui que na opinião dele seria o, o Irfis. Concordo, eu iria dizer justamente o Elfes por ser um right tackle de origem, né? O Mac Beckton ele é, um, ele é um left tackle de origem, mas ele pode fazer a transição para o lado direito, se for o caso. Mas o Elfes, além de ser um right tackle de origem, ele é, é ele atualmente ele é considerado o número um da classe, né? Então, mas é uma, é uma disputa bem próxima e acho que é, é muito mais uma questão de como que o time de bordo do time. Mas eu pessoalmente iria com o Tristan Wirfs. Muito bem, o Eric de São Paulo, pro Fábio. Trocar a escolha 1 um e pegar o Burrow ou o Tua na 5? O que é melhor para os, Dolph os Dolphins e qual quarterback encaixaria melhor no esquema de jogo do, do Flowers? É uma pergunta meio parecida com a anterior, né, Fábio? Em questão de os Dolphins não terem muita escolha, né? Eles podem até tentar trocar com os Bengals, mas é bem improvável. Então, teoricamente, se eles pudessem fazer essa troca ou se, fos ou se fossem mais precavidos mesmo e quisessem ficar na 5, é, qual dos dois você acha que encaixaria melhor nesse esquema dos Dolphins? Não pensando só qual é o melhor. Então, o, os Dolphins, eles têm armas, né? Eles têm armas para subir se eles quiserem. Entre primeira e segunda rodada, eles têm cinco escolhas. É, então, seria uma possibilidade. Mas é aí que tá. O, o time tá fazendo uma reconstrução e tem a, parece a primeira chance de ganhar a divisão depois de tanto tempo, né? Porque o Brady não tá mais em mim, então parece que a divisão tá aberta. É, então, não seria prudente, na minha opinião, dar um trade-up e gastar tantas escolhas simplesmente pelo quarterback. É óbvio que é uma parte muito importante do time, a posição mais importante do jogo, mas tem... Ah, eu achei que não ia rolar buzina hoje. Obrigado, Fábio. É importante ter buzina pra gente reforçar o que é o quadro, né? Ah, Senão o pessoal cara, até esquece, susto né? que eu levei, fiquei aqui, meu, será que não vai rolar buzina hoje? Fiquei bah. Bem. Obrigado, Fábio. Fábio Muito sempre obrigado, salvando. Fábio. Sempre salvando. Estamos aí para isso. <risos> é, inclusive, só complementando essa resposta, os Dolphins, no começo do ano passado, né, quando a temporada do college nem tinha começado, todo mundo dizia já que era um tanque forçado dos Dolphins pensando no Tua, né? Porque ninguém falava do Joey Burrow como a primeira escolha. Então, provavelmente, é. eles ficando com o Tua, eles ainda estão resolvidos com o que eles queriam, exatamente, né? Exatamente, poderiam curar o Tua melhor, né? Ele deixar ele se recuperar bem fisicamente e, e, e ter anos de, de, de sucesso, né? Que, que Miami não vê desde o Damari, não. Esse que é o problema, né? Ter sucesso em Miami. É, mais uma aqui no WhatsApp. Fernando... Bom, essa a gente até já respondeu, o Antônio Afonso de Dom Pedro Maranhão, ele pergunta se os Broncos é, de olho em wide receiver, se eles deveriam subir no draft para pegar o Cid Lamb ou o Jerry Gild. É, a, o consenso aqui foi que não, né? que vocês não subiriam para pegar outro wide receiver, né? É, eu pessoalmente não, não subiria justamente por conta do depth da classe, né? então a, se, subir seria justamente num caso muito em que um board está muito definido e o time tem o número 1, um, número 2, número 3 muito claros ali, mas caso contrário realmente não compensa por ser uma classe com tanto depth, como a gente já falou parece que o Ruggs realmente é o interesse maior dos Broncos justamente para ter um cara para explorar esse braço forte do Drew Locke né? e o Ruggs seria esse jogador para alongar o campo e sair anotando home runs 
É... Fábio, o Adrian Lucas Ferreira de Paulo Afonso na Bahia, programa chegando a diversos lugares, hein? Com a situação fragilizada dos times e problemas no cap, alguns outros precisando de quarterback, quais os destinos prováveis para Andy Newton, Ken Newton, entre outros? Esse é entre outros eu vou deixar de lado, Fábio, mas Andy Dalton e Ken Newton nesse momento, qual você acha que são os destinos prováveis? É difícil dizer, é difícil dizer porque poucos times estão à procura de um quarterback nesse momento que esteja na free agency, os, os times eles vão tentar mais no draft. É, eu, eu particularmente eu acho que o Andy Dalton poderia fazer um certo estrago em New England, é, mas muito porque, pelo fato de que eu acredito demais nessa comissão técnica dos Patriots, e, e o Cam Newton ele precisa provar que ele está saudável antes de mais nada. É, então, uh, dependeria muito, eu não consigo ver um fit hoje pro Ken Newton dentro da NFL, mas também poderia... Paulo Afonso e Ricardo, que tem uma audiência pesada aqui na WP, viu, pessoal, acompanha valendo a programação da rádio, fica esse registro aqui, só. Ó, oh, grande abraço então pra galera de Paulo Afonso. É, o Fábio tava falando do Patriots no final, né? Porque eu acho que cortou bem nessa é, hora. É, basicamente, o, o time que a gente vê hoje com essa Aí, grande... Acabou, <risos> chega! Essa grande necessidade, assim, eu acho que tá seria bom, o Fábio. New England. É... Cortou o Fábio valendo. É, Fábio, sempre passando o tempo. O Lucas Silva de Sorocaba. É... Quais são os times propensos a pegar quarterback na primeira rodada do draft, fora Dolphins, Chargers e Bengals? É, Fernando, se você fosse apostar em mais times aqui pegando quarterbacks, cite dois que você acha que não te surpreenderiam na primeira rodada pegando quarterbacks. Ah, que não, que não me surpreenderiam é difícil, porque honestamente. Cite um, vai, pode ser. Um qualquer outro, mas vamos lá. É, talvez o Washington Redskins, por, pela posição, uh, por, número, por ser o número 2 ali, de repente poderia uh, escolher, de repente, o piloto algo vai Loa. E fora isso, acho que realmente seria basicamente uma loucura, mas talvez o New England Patriots, acho que depende muito do que o time pensa sobre o, o Jared Stidham. E acredito que ficamos nessas, nessas duas equipes aí como principais, de repente, esse, de repente, acho que... É, só pra não deixar o Fábio sozinho, o Fernando também é. levou a buzina do dia. Agora sim tá fazendo jus ao quadro. Tô feliz. Muito bem, então depois de tantas perguntas eu vou mandar só mais uma, que é a pergunta do editor, que é a minha pergunta, né, que de vez em quando eu incluo aqui, porque eu já tinha pensado nessa pergunta há um tempo e eu esqueci de fazer antes, quando a gente falou do, dos destinos do Tua, é, mas pouca gente lembra disso nas análises ou comenta isso de forma mais enfática, mas o Tua Tagovailoa, ele é canhoto, né, uma coisa que não é tão comum na NFL, dos quarterbacks serem canhotos, é, o último de grande destaque foi o, o Michael Vick, e, é, e para ser um quarterback canhoto você precisa fazer um ajuste também na linha ofensiva já que o lado cego dele acaba sendo o lado direito pensando nisso é, é, aí eu quero que os dois respondam, pode começar aí o Fábio, o quanto isso pesa também para o time que for escolher, vocês acham que isso está em análise também, de pô, será que vale a pena investir no Tua, sendo que ele é canhoto, a gente vai ter que fazer algum ajuste na linha então, eu acho que isso pesa eu acho que isso pesa porque você vai. Não adianta você selecionar um quarterback em outro e não ter um right tackle decente para proteger o lado cego dele. É, e assim, é muito mais fácil você fazer a transição de um left tackle para um right tackle quando ele sai do college para o pro profissional e não pegar um profissional e trocar ele de lado. Então eu acho que isso é uma coisa que vai sim pesar. 
E nesse ponto aí, os Chargers seriam o time que mais se encaixam, porque eles têm um right tackle bom e hoje eles não têm o um left tackle. Né? O right tackle hoje deles é o Bulaga, que veio de Green Bay e faz um... Fábio, tu faz de propósito, né, cara? Eu odeio te buzinar porque eu sei que tu tem um monte de coisa pra falar ainda, mas eu preciso. Bom, quem quiser falar mais com o Fábio, ele vai passar o Twitter dele daqui a pouco. Aí ele conta tudo que ele quer falar e a buzina não deixa. Então agora o Fernando tem os 30 segundos pra comentar isso. Ah, então, eu acredito que os, é, é, essa questão obviamente pesa, mas é, eu acho que nisso entra um pouco também as opções que o time tem no draft, né? E por conta disso, o, os Dolphins têm a opção de selecionar um, um right tackle junto com o Tuota Govailoa, né? Então, acho que até por isso acaba sendo, sendo um fit interessante. Então, isso vai gerar isso vai gerar uma reação das equipes, obviamente, mas não, não acho que vai ser o fator que vai afastar uma possível escolha do, do Tuota Govailoa. Então, os dois times, de fato, os Chargers e os Dolphins, têm... O segredo, Ricardo, o segredo melhor de 30 é cansar os caras, né? Tá vendo? Eles esquecem do... Cansou os caras, eles vão pra buzina. É certo. Boa. Então, tá valendo a pena isso. Agora você pode é, colocar a buzina na gaveta, Pix, mas eu, só pra complementar um negócio que até surgiu agora há pouco aqui pra mim, que tem cada vez mais especulações, né, que o Tua talvez caia no draft, né, por conta, não por ser canhoto, mas por ser, é, por causa das lesões e talvez tenha algumas outras lesões escondidas. É, nesse cenário dele cair pra pelo menos fora do top 10, é, mudaria bastante coisa, né? Porque talvez, nesse caso, sei lá, os Dolphins escolhessem o Herbert, os Chargers não escolhessem o quarterback, ou fizessem um trade-down, e aí o Tua caindo poderia ou ir para os Chargers nesse trade-down, ou vai que um... Aí os Patriots resolvam fazer o investimento no quarterback, ou os Saints, ou sei lá. O que vocês imaginam desse cenário? Só para a gente fechar aqui, agora sem melhor de 30. É um cenário bem caótico se isso acontecer, né? Porque provavelmente vai ter muito time interessado em, em dar esse trade-up, né? A questão, os Pedros, em tese, teriam capital para fazer esse trade-up, por exemplo. É, o Saints não tem esse capital, mas a gente já viu o time gastar coisa de primeira rodada para selecionar o Marcos Davenport, então o precedente para selecionar o Tua definitivamente existiria. Enfim, é, a gente, acho que até de repente, não sei se o Fábio concorda, mas é, os, Raiders, os Raiders provavelmente já, já queimaram bastante o card, de repente, se eu não enxergarem o Mariota como solução, poderiam ser um possível destino aí pro, pro Totago Vailor, mas basicamente criaria o, o caos aí no draft se isso acontecesse. É, esses, esses rumores eles têm crescido e, e geralmente eles colocam o Jordan Love no, nos Chargers, né? Seria um, uma seleção um pouco surpreendente, mas realmente o Tua despencando por conta das questões físicas, não é por uma questão de habilidade, é por uma questão de durabilidade. É, de toda forma, eu não vejo o Tua sendo selecionado depois da escolha de número 17. Eu acho que esse é o máximo que a gente vai ver o Tua cair. Porque os Falcons já foram ligados ao, ao, ao Tua e podem estar pensando nele como um quarterback que pode aprender bastante com o Matt Ryan. É, Deck Prescott tem, tem a questão do né, Dallas Cowboys, Deck Prescott, a gente não sabe até onde isso vai. E esses times também podem dar um trade-down, eles podem escolher... É, trocar a sua escolha e acumular mais escolhas a partir dessa queda do Tua. É, mas discordando do Fernando, eu não vejo quarterback como uma opção para Vegas na primeira rodada. Não. 
É, eu sei não, viu? O Joe Gruden eu acho que ia até cair da cadeira se isso acontecesse lá. De... Sobrou bem, tudo. Melhor, ele não consegue mandar mensagem, maravilha, que caia. <risos> Aí vai chamar a neta dele lá pra ajudar. <risos> Bom, final de programa aqui, mais uma vez, é, um grande debate sobre draft. Já antecipando aqui, antes dos destaques finais, que na próxima semana a gente vai fazer um, um live mock draft aqui. E de, depois dessas análises de time por time, a gente vai tentar simular o draft aqui em tempo real, com o Fernando, com o Fábio e com mais duas pessoas a confirmar que vocês saberão nas próximas semanas. A gente vai, é, vai confirmar aí quem serão os outros escolhidos, aí a gente vai dividir né, esses quatro comentaristas, cada um pega oito times e assim a gente completa as 32 escolhas do, da primeira rodada. Vamos ver como que fica isso. É, fica o convite, então, na próxima terça-feira, ao vivo aqui na WebPuts. É... Destaque final, Fábio, valeu! Valeu, Ricardo, valeu, Fernando, sempre uma ótima discussão aqui. Valeu, Pix, pelo espaço, é todo mundo que, que ouviu, que interagiu e quem está nos ouvindo no futuro também. É, destaque final vai ficar... Eu, eu não gosto de dar muita atenção para os rumores que surgem 10 dias antes do draft até o dia do draft em si. É, mas o Ian Rappaport, da NFL Network, ele tem muita, muita, muita credibilidade ele simplesmente jogou uma informação de que ele não se surpreenderia se, se os primeiros 10 selecionados desse draft fossem só quarterbacks, offensive tackles e os dois grandes expoentes defensivos, que são uh, o, o Young, de Ohio State, e o companheiro dele de universidade, o Jeff Okuda. É, isso daria um cenário bastante diferente e sobraria muito talento entre a 10 e a 25, é, isso seria muito, muito, muito interessante acho que é um cenário que nem todo mundo cogita porque ninguém coloca o Jordan Love nesse top 10 e, e seria bem interessante de ver aí saindo é, tantos talentos cedo e deixando jogadores que, na minha opinião, são mais talentosos caindo a segunda metade do primeiro dia Valeu, Fábio, Fernando deixa aí sua última mensagem Valeu, Ricardo, valeu, Fábio, valeu, Piques muito obrigado a todos que nos ouviram interagiram, mandaram perguntas e meu destaque é, fica para esse rush interessante que a gente vai ter de, de jogadores de linha ofensiva no, no começo do draft, né? Para deixar aqui a propaganda, leia o meu, meu mock, se possível. <risos> Mas eu Boa. acredito que realmente é, é uma, deve ser uma, uma movimentação bem interessante que a gente deve ter. O Fábio citou essa questão dos reaches, eu acho que vai ser, é, deve ser uma das tendências dessa primeira rodada, né? Deve ser uma, uma primeira rodada com reaches bastante significativos. E essa, essa dificuldade que seria para fazer movimentações com pouco tempo no relógio e essa, essa dificuldade de, de, de discutir sem, sem ser presencialmente, muito provavelmente, é, acabará criando limitações que devem limitar um pouco o, o número de trocas ali, né? Então deve ser um draft com, é, com uma quantidade significativa de reads e muito time selecionando ali numa, numa mistura de, de necessidade com classificação do board, né? E, por isso mesmo a gente deve ver um rush muito grande de, de jogadores de linha ofensiva, até mesmo de, de quarterbacks. Mas é isso, gente. Valeu, então, e até a próxima semana. Isso aí. Para conferir o, o mock do Fernando, é só acessar lá o theplayoffs.com.br. Vai ser o nosso mock oficial até a próxima terça-feira. Então, tem aí sete dias para você analisar as escolhas do Fernando. E ainda a gente vai ter mais dois antes do, do draft. Vai ter um na próxima terça-feira também, saindo, e um no dia do draft. Sem contar esse live mock aqui no The Playoffs na WP. Então, para você que gosta disso, de projetar quem seu time vai draftar, é, não faltarão opções aqui no The Playoffs, tanto em podcast quanto em texto. Valeu, então, galera. Nos vemos na próxima semana com esse live mock aqui na, no The Playoffs na WP. 
seguindo com esse especial de draft da NFL na Webputs. Obrigado a todos, até semana que vem. Valeu, Pix! Valeu, Ricardo, valeu, Fábio, Fernando, grande abraço, muito obrigado mesmo aí pela companhia, pelo debate, mais um The Playoffs na WP. Semana que vem tamo de volta, hein? The Playoffs na WP. É isso aí, semana que vem a gente tá de volta com mais uma semana de análises, debates, previsões sobre aí, né, o draft, sobre os bastidores da NFL, que é a única coisa que, né, tá rolando, entre aspas, normalmente, né, nessa pandemia, nessa bagunça toda que a gente tá vivendo. E a WP continua com vocês 24 horas, né, o programa Gritaria tá se preparando pra, né, uma novidade aí logo mais, então fiquem ligados nas redes da WP, vocês aí que acompanham música, que curtem rock and roll, música num geral, né, cultura num geral, acompanhem aí as redes da WP, a gente vai informar, a gente vai avisar vocês dessa super novidade que o programa Gritaria tá preparando, tá trazendo aqui pra WP, fiquem ligados e também já aproveitem e sigam o programa Gritaria nas redes né? programa Gritaria, assim mesmo Facebook e Twitter, tu encontra aí a rede social, as redes sociais do programa Gritaria Pra ficar por dentro de tudo que rola aí nos bastidores do programa E muita coisa tá rolando Muita notícia, muita informação Sobre muitas coisas Ali no site webputs.com.br Eu sou o Pique Agradeço de coração a companhia de vocês aí Durante todo esse The Playoffs na WP Quase duas horas de programa Falando sobre o draft E os bastidores, né? Da NFL E fica o convite para acompanharem Continuarem ligados na programação Da Webputs e nas redes sociais da rádio Rádio Webputs, Twitter, Instagram Facebook e também no Youtube Como Webputs TV Facinho, facinho E o super app da WP, né, o aplicativo da Webputs Tá disponível para Android, né, para Dispositivos aí que tem o Android né, No seu sistema operacional Gratuitamente lá na Google Play e que tem aí iOS ou qualquer outro sistema operacional no teu dispositivo móvel, né? É só acessar o site webputs.com.br, dar o play e acompanhar a nossa seleção musical caprichada e a nossa programação de conteúdo aí também, que fica 24 horas contigo. Fechado? Grande abraço, gente. Valeu pela companhia. Agora com vocês, a programação do Engrossou o Caldo e logo na sequência, Madruga WP. Valeu, gente. Até terça que vem, 9 da noite, com mais uma edição do The Playoffs na WP. de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>